0: Son nom est Dr. No, James Bond contre Dr. No. Vous êtes bien sur le Let's Bond podcast et c'est semaine 1 de ce podcast où on regarde un James Bond par semaine pendant 24 semaines. On regarde donc « James Bond contre Dr. No » réalisé en 1962 par Terence Young avec Sean Connery Ursula Andress et dont le titre original est simplement « Dr. No ». Vous ne vous souvenez sûrement pas du film si vous l'avez déjà vu. Et voici un petit extrait de la bande-annonce pour vous rafraîchir la mémoire.
1: « James Bond, 007, à de tuer qui lui plaît, où cela lui plaît, quand cela lui plaît. Des clubs élégants de Mayfair aux boîtes de nuit d'une île exotique. Bonsoir. Dites, qu'est-ce qui vous plaît Dites-le nous. Une aventure étrange pleine d'intrigues, de traîtrises et d'amour.
0: Une aventure étrange où il tue tout ce qui lui plaît comme cela lui plaît quand cela lui plaît. Un film que l'on a regardé à trois car je suis accompagné ce soir de Maxime. Salut à tous, euh, j'espère que vous allez bien. Et de Gabriel, notre premier guest sur ce podcast. Bonjour messieurs. Gabriel, est-ce que tu as quelques mots pour nous dire comment tu es arrivé ici Eh bien écoute, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je vous connais depuis l'université, tous les deux. Et sinon, je suis un grand fan de la série Jazz Bond. Je me suis, euh, je me suis tous maté depuis que je suis gosse. Et donc, euh, voilà, je suis content d'inaugurer euh, la session avec vous ce soir. T'as vu tous les James Bond les James Bond. Ouais. Ah, ouais. je savais pas qu'il avait vu tous les James Bond. Moi assez, non plus. assez impressionnant, donc euh, tu l'auras vu celui-là pour la deuxième fois. Moi aussi, je l'ai vu pour la, la deuxième fois. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs Bah écoute, je trouve qu'il a bien vieilli plutôt. Euh, J'aime bien le côté rétro, mais peut-être un peu obsolète pour certains, je peux comprendre. Déjà sur les kills en fait. C'est pas très bien fait les fusillades. Le... Sinon, le... les décors sont, bah, sont plutôt corrects. Quoi. Enfin, c'est tourné en lieu naturel, donc ça va. Et puis la Jess Bond Girl, sublime, pour moi, une des plus belles et euh, sinon qu'est-ce que je voulais dire bah écoute il euh, n'y a pas de après le... on sent que c'est le premier épisode de la... de la saga donc ça jette les pierres t'as la fameuse réplique euh, Bond, James Bond t'as le Walter P.P.K son flingue, le vodka martini mais après il manque pas mal de trucs par exemple il n'y a pas les gadgets il n'y a pas Q d'ailleurs voilà mais sinon dans l'ensemble j'ai bien aimé ouais. Et toi, Maxime, qu qu'est-ce que tu en as pensé euh,
1: Moi, je l'ai maté en deux fois parce que, voilà, j'ai commencé à regarder hier soir et j'étais fatigué du coup. Euh, je peux, je peux, je peux, si je peux interrompre
0: Maxime parce que hier, on a enregistré le pilote et Maxime me dit pendant le pilote, tu sais, euh, je, vous avez tous écouté le pilote, j'imagine, où Maxime dit qu'il ne voit pas beaucoup de films. Et Maxime me dit hier, tu sais, j'ai regardé un film pendant le confinement tous les soirs et tout. Et donc, hier, son film du soir, c'était euh, James Bond contre Dr. No. Et il m'envoie un message à minuit et demi en me disant <rire> C'était un peu chiant <rire> je, non,
1: je lui le... dis, je suis fatigué. Voilà. <rire> je vais me coucher, du coup, il l'a regardé en fait, deux fois. Voilà, et je commence, du coup, à reprendre le podcast aujourd'hui. Et en fait, euh, j'ai ai bien aimé le, le film, vraiment. Je trouvais qu'il a bien vieilli. Je trouvais que les musiques étaient dynamiques. Et en fait moi là, ce qui me fait surtout peur c'est que j'ai un problème en fait avec les films qui sont en dessous des années 80 Parce que je trouve que vraiment le rythme est très très lent Les films vraiment sont, je trouve, difficile à regarder en tout cas pour moi Et celui-là je trouvais qu'il avait vraiment beaucoup de musique, ce qui était dynamique Je trouve qu'il était plutôt avant-gardiste même au niveau, en tout cas du okay. rythme On en reparlera Je y avait plutôt d'action et voilà l'histoire, euh, voilà, je sens plus mais euh, globalement plutôt pas mal
0: Donc une, un aperçu plutôt positif de, de mes deux compères euh, alors moi, j'avais déjà vu James Bond contre Dr No et j'en gardais un plutôt bon souvenir et à la revoyeur, j'ai revu le film et ne prenait pas mal Mais je me suis dit mais, mais où on va j'avais l'impression, <rire> je dis à Maxime j'avais l'impression de regarder un film euh, ou qui était adapté d'un jeu vidéo où il avait pas débloqué les mondes au début il devait d'abord donner des petites orquêtes pour débloquer l'île comme quand dans Vice City j'avais envie de dire mais va sur l'île dès le début et lui il fallait qu'il aille d'abord euh, bah pardon mais euh, faire la chose avec euh, l'une des filles qu'il aille tuer le professeur donc en fait je trouve que ça prend son temps quand même beaucoup et pour moi ça a malheureusement un peu mal vieilli. J'ai compté le nombre de morts, on est quand même loin des James Bond plus modernes où évidemment il y a beaucoup plus de fusillades qui nous occupent un peu l'esprit. Je suis moi-même pas normalement un fan, un fan des films qui passent sur NRJ12 à 22h et qui euh, dépotent <rire> pendant, pendant une heure et demie, mais je dois admettre que euh, par moments je me suis un peu ennuyé euh, pendant ce film dont, dont je gardais un meilleur souvenir que à la revoyure. Néanmoins, c'est un film quand même, je trouve, qui est très, euh, qui est très beau et, euh, et qui, dé qui démontre bien le, le glamour du personnage de James Bond qu'on a, qu a, euh, qu a beaucoup disséqué hier mais, mais qui va revenir tout au long de la saga et qui pose, comme disait Gabriel, les bases euh, sans pour autant les gadgets c'est effectivement la chose qui manque de, de, de ce film et les voitures tout... aussi ouais. euh, voilà, il n'y a, a que y a deux voitures Martin, encore. On revient, voilà, elle, elle arrive dans deux films je crois on reviendra, on reviendra là-dessus mais, euh, mais pour moi en tout cas ça ne sera pas le, le meilleur des James Bond même si j'ai trouvé Sean Connery très très bon je l'ai trouvé excellent et on aura aussi des anecdotes là-dessus voilà. Le film commence en Jamaïque sur euh, un, un agent euh, de, du MI6 tout comme 007 euh, qui, euh, qui se fait malheureusement assassiner. Mais d'abord, Gabriel va nous raconter brièvement quelques anecdotes sur euh, le, le, la séquence titre qui, euh, qui fera parler dans tous les James Bond lors de ce podcast. Effectivement, bah, le film souffre sur le fameux Gun Barrel, donc c'est les deux petites bulles avec James Bond qui marche euh, de profil et se tourne vers la caméra en tirant. Donc forcément tout le monde connaît le fameux thème de John Barry qui reviendra dans tous les Jazz Bonds et euh, qui a été, euh, bah, qui est culte, hein, aussi culte que la musique de Indiana Jones ou, ou de Star Wars. Dans bon, l'anecdote il y avait deux compositeurs qui se sont battus pour les droits d'auteur, c'est John Barry finalement qui, a, euh, qui les a conservés. J'ai cru voir que en fait, c'était à l'origine la musique d'une comédie musicale et que John Barry s'en était inspiré pour créer le thème et que je crois qu'il s'est battu avec le compositeur de cette comédie musicale à la base qui avait un rythme, un tempo beaucoup moins fort que que celui du truc, mais j'ai lu ça brièvement sur Wikipédia tout à l'heure, donc je serais moins à même que toi pour le dire. Est-ce que tu as vu quelque chose sur le générique titre en lui-même, la, la euh, musique ouais. de jazz Ouais, etc.? ça me dit un truc, ouais, il a repris que les basses, je crois. Parce il savait que ça allait marcher en fait. Et le film s'ouvre donc sur trois Jamaïcains qui sont en train de marcher à côté d'un hôtel, et on comprend rapidement qu'ils n'ont pas que de bonnes intentions, car ils tuent le premier personnage à mourir dans la saga de James Bond, Strangways, un agent du MI6 qui meurt donc sous nos yeux. Et j'ai remarqué un petit détail, c'est que les personnages donc Jamaïcains, natifs de l'île, sont évidemment de couleur noire et Strangways est, est blanc et il l'appelle Master, donc maître en, en, en français. Moi j'étais en version originale. Vous étiez en quelle version, vous, les amis
1: J'étais en VF. Moi ouais, j'étais en version originale.
0: Et dans la VF il l'appelle maître alors? Bah j'ai pas souvenir. Je pense c'était plutôt Monsieur. Ouais. Ah ouais. ouais. C'est à mon avis la VF, elle doit être bien, euh, bien cliché non? Bien cliché, ouais. Surtout quand pour le doublage Jamaïcain. On sent que c'est limite un blanc qui a fait le doublage jamaïcain D'où l'exagération ah ouais. Donc t'as un accent sur... et tout bah. un peu. Ah oui un gros accent oh là là là. Heureusement qu'on vous a pas mis ça mmh. dans la bande annonce On aurait pu être censuré Et le film se suit donc sur euh, la première découverte Le premier plan sur James Bond Dans le club, le cercle à Mayfair Et moi quand j'ai vu le cercle Je me suis dit qu'on allait avoir une soirée électro Sur un grand monument de, de France Puisque euh, le cercle c'est aussi un, un truc d'électro Maxime peut nous en dire plus j'imagine puisqu'il
1: qu'il s'y connaît un peu mieux que moi parce que SAC, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, est une, notamment une chaîne YouTube, un organisateur d'événements euh, qui publie leurs vidéos sur YouTube dans différents endroits. La musique électronique. Et c'est
0: souvent dans des endroits assez emblématiques. Donc moi j'ai cru qu'on allait voir James Bond en train de
1: danser <rire> sur de la musique
0: électronique en, avec un en mixé carrément. <rire> <rire> ce serait incroyable. Avec David Guetta, tu imagines ou <rire> pas, Refit, ce serait fou. Et en fait, non, James Bond est simplement en train de jouer au poker. Et on a la célèbre réplique My Name Is Bond, James Bond. Et on découvre donc le premier acteur à interpréter le personnage emblématique de la saga. Sean Connery, et qui joue au poker avec une femme. Et quelle a été ma réaction Mais une femme qui joue au poker, dans le premier James Bond, dans Casino Royale, qui est sorti, je crois, dans les années 2010, Eva Green, qui joue Vesper l'actrice dans, dans Casino Royale, ne joue pas au poker. Elle est complètement objectifiée, elle apporte simplement l'argent, et elle ne joue pas au poker. Donc j'étais assez surpris de voir une femme jouer au poker, pour être honnête, dans, dans un James Bond si ancien. Et il y a un autre détail qui m'a choqué dans cette scène. Est-ce que vous saurez trouver cœur La cigarette, je pense. La ouais. cigarette que fume James Bond. Ouais. James Bond fume J'étais hyper surpris que, que James Bond fume. J'ai aucun souvenir d'autres James Bond qui fument. Toi, Gap, tu connais le mieux hum, J'ai souvenir de Roger Moore qui fumait des cigares. Okay. On s'est filmé. Mais sinon, Pierce Brosnan Daniel Craig, non. Moi, j'ai le souvenir que Pierce Brosnan fumait des cigarettes, mais je peux être complètement.
1: Euh, je je peux être complètement faux. Max. Moi, ouais, j'ai pas le souvenir de James Bond qui fume parce que je n'ai vu aucun <rire> <rire> Mais par contre, dans ma tête, j'ai vu Mad Men qui se passe dans les années 60 et je ouais. sais qu'il fume et qu'il boive beaucoup. Ça, coup, bien euh, sûr. Ça n'a pas choqué. J'ai vu la Grande
0: Évasion la semaine dernière pour suivre le podcast 2 heures de perdu que je conseille à tout le monde d'écouter. Et dans la Grande Évasion, ils fument tous. Ils fument absolument tous. Bien sûr, ils fument dans les avions, dans les trains, sur les trottinettes électriques. Ils fument sur tous les moyens de transport. Ouais. On et, et, et pour la petite anecdote, Yann euh, Fleming, qui a écrit les romans qui ont inspiré la saga, était un gros fumeur et un gros piccolo. Ah oh, voilà. C'était le Ernest Hemingway de son époque. Voilà, merci, bon. à, merci à lui pour ses œuvres. Et le oui. film continue donc avec James Bond qui apprend et qui est obligé de, de stopper le poker car il apprend la mort de Stringways. Il est donc convoqué au bureau du MI6. Il, il s'en bat coup. les couilles. Oui. <rire> il il s'en fiche complètement. Il est là. Fiches. Ah « Ma foi, la belle affaire !» Je crois qu'il est, dé... est dévasté parce qu'il doit arrêter sa partie de poker. <rire> « Oh non, j'étais sur une belle paire. J'avais bien de flush <rire> !»« Ah, il va falloir que j'aille parler à Armand !» C'est en tout... Tout cas... bon tout... en tout cas sa réaction. Et on se retrouve donc dans le, le bureau du, du M6. On lui explique un peu ce qui, uh, qui s'est passé. Est-ce que l'un d'entre vous peut uh, nous raconter ce qui, ce qui se passe donc dans ce bureau Oui, donc euh, il rentre euh, dans le bureau. Ah oui, donc déjà, il arrive, on voit Moni donc euh, la culte euh, secrétaire. Donc, euh, d'entrée de jeu, le mec euh, va carrément la hachacher. Comme dans tous les films. Et j'ai trouvé que là, euh, dans, dans celui-là, il était particulièrement. Euh, comment dire. Euh, Agricheur. Il, il est assez. Euh, je trouve que. Il, il force ouais. un peu par moments. Ah, il force un peu. On en parlera un peu plus tard, surtout euh, euh, au moment de. Bien sûr, culte de, ah, cette, oui. de ce film avec. Euh... Là, on est en 62, mais. Voilà, en mais... 2020, il aurait porté plainte, je pense. Oui. <rire> <Là, je>, il <rire> y, y a des moments où on parlera de quelques répliques où, évidemment, ils ne sont pas. Euh... Ils ne sont pas dans le, dans le, dans, dans le plus fin. Voilà. Et euh, il est monstrueux parce qu'à chaque fois, il la chauffe, mais il ne lui propose jamais un verre ou autre. Et elle lui dit d'ailleurs Oui, seulement vous me, vous me proposez. C'est vrai. Euh, en, un França en français, je crois qu'il lui, elle, elle lui dit ça. Et en anglais, elle lui dit Flattery is very good, but it's not going to work. But you can just keep trying. Ce qui est un peu euh, le flirt ne marche pas, mais tu peux quand même continuer. Entre guillemets, tu forces. Et euh, ce n'est pas désagréable. Euh, mais quand même, ça pourrait l'être. Je pense qu'elle elle mentionne ça. Et, euh, et donc on se retrouve dans ce bureau du M6 où on lui explique entre guillemets sa mission, euh, qui va être la suivante, découvrir pourquoi Strangway s'est fait tuer, et il y a un petit rapport avec des ondes radio et le bureau de la CIA, et immédiatement Bond est envoyé en mission euh, à, euh, à Kingston, mais avant cela, peut-être que Gabriel t'a relevé quelque chose sur ce qui se passe avant ça, euh... on a la première ken <rire> de James Bond puisqu'il rentre chez lui, et qu'est-ce qui se passe Sa partenaire de poker attend chez lui, j'étais très surpris que James Bond n'ait pas d'alarme dans son appartement, <rire> il, arrive, ah, il, était, il est hyper surpris, il sort son gun, et en voilà. fait c'était sa en chemise de, de nuit. Qui, de, ouais. qui devait l'attendre complètement nu, paraît-il, euh, et finalement ça n'a pas été fait. Alors, on était en 62 quand même. Et il, il s'envole donc euh, pour, pour Kingston, juste après avoir ouais. réalisé la, la première quaine, euh, de du film. Voilà, il arrive donc à, à l'aéroport, Effectivement, alors juste pour revenir au bureau très rapidement, ah, on a l'introduction du fameux Walter P.P.K. qui est l'arme emblématique de Jess Bond parce que d'ailleurs c'est, et on voit aussi M pour la première fois, M oh. qui lui dit d'ailleurs Bond arrêtez d'utiliser votre Beretta parce que cette arme est trop lourde et euh, lui en fait au départ ne veut pas prendre le Walter P.P.K. parce qu'il trouve ça trop léger en fait Oui, oui et, il le précise Il ah,
1: Bond précise quand même qu'il tue tous ses ennemis avec son Beretta oui, voilà, il, 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 a, a, il, il a atteint ses cibles. Il, il a, a jamais raté une seule cible, oui. t'imagines quelqu'un qui a 100% et, euh, de temps de
0: réussite. raccord scandaleux. Bond parle du Beretta en disant un revolver. Alors que c'est un pistolet. Oh, ah. et il ah, paraît ça, que c'est Yann Fleming qui avait insisté pour que Walter PPK soit utilisé. Anyways, il s'envole donc pour Kingston et à l'aéroport l'attend un taxi. Effectivement, un taxi qui dit qu'il vient au nom de l'ambassade, si je me rappelle bien. Oui, qui se fait passer pour le, le taxi de Government House oh, okay. Et Maxime, est-ce que tu te souviens Si ce taxi
1: est que de mm -hmm. bonnes intentions Est-ce que tu te souviens de cette scène Je me souviens qu'il qu roule en taxi Et une autre voiture commence à aller suivre. Du coup, on se dit déjà qu'il y a un petit problème qui arrive ils il, il se cachent dans une allée En plein milieu de leur course-poursuite Et là, en fait, on se rend compte que
0: on se rend compte que le taxi n'était pas forcément rempli de bonnes intentions. Et en fait, c'est rigolo parce que James Bond il avait assez bien compris la chose. Il est quand même plus doué que la, femme de, que la fille de Liam Neeson dans Taken, puisque à peine arrivé à l'aéroport, il avait appelé l'ambassade et il avait vérifié s'il y avait bien un taxi qui lui était envoyé. Et en fait, non. Donc, il comprend très rapidement que son chauffeur euh, n'est pas, pas le, le, plus, euh, le plus gentil et euh, il l'arrête ou, ou enchaîne une, une petite baston à l'issue de laquelle... Au cours de l'interrogatoire du chauffeur, le chauffeur se suicide... En faisant croire qu'il veut fumer une cigarette, qui en réalité une cigarette au cyanure. Comme quoi fumer tu, euh, il faut vraiment pas. <rire> Exactement. Et en fait, et moi je me suis dit, tu m'enlèves les mots de la, Je, me, je me suis dit, si ça se trouve, le chauffeur était hyper chill et il s'est gouré de <rire> club Et il a sorti la. Comme Jesse ouais. Pickman dans Breaking Bad. Oh, le spoiler. Hein. Le spoiler. <rire> le spoiler. <Ouais>. Le spoiler. <rire> <Le> spoiler, <rire> spoiler oh, ah, taisez-vous, tais me... tais taisez-vous. Je pense que ça a été fait par l'association anti-tabagiste en 1964, t'imagines. Mais j'ai trouvé ça excellent. Et là, il y a une pour moi. Euh, des, des meilleures répliques du film, c'est qu'il arrive à l'ambassade et il dit immédiatement aux gardes de l'ambassade « Make sure he doesn't get away » qui est donc... Ne... Faites attention qu'il ne bouge pas <rire> alors que le mec est mort dans la voiture. <rire> le cadavre Et c'est extraordinaire parce qu'on va ouais. certainement avoir ça dans beaucoup des Bond du XXe siècle, mais il est poli en toutes circonstances. C'est-à-dire qu'à mon avis, on tue sa fiancée, on le prend en otage. Jameson, il, il est toujours genre... Euh, Excusez-moi, cher monsieur, mais je trouve que ce que vous faites est, est vraiment obtus. Donc, est, <rire> genre, il le prend en otage, il a ouais. un flac derrière la tête, il est toujours à l'appeler gentleman, sœur et tout, et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et, et voilà. Et ensuite, il arrive donc à son hôtel euh, au sein de, de la Jamaïque et il va commencer à enquêter dans la villa de ce, ser, de ce cher Strongways. Est-ce que vous vous souvenez de l'indice qui le met sur la piste de Dr. No, le Némésis du film Si je me rappelle bien, c'est une non. photo, non il ouvre un livre oui. et effectivement, il trouve une photo ah oui, un de Strongways ouais, avec ouais. Quarelle, le personnage qu'on va découvrir un peu plus tard dans le film, avec un énorme poisson. <rire> <rire> J'imagine trop la scénariste du M6 en poste en Jamaïque qui doit s'enchaîner pet sur pet sur du Bob Marley <rire> et qui va pêcher avec ses potes du coin. Et je me suis dit, est-ce qu'on va avoir la chance de voir James Bond se rouler un Bédo Spoiler alert, absolument pas. Euh, et ça m'a vraiment bien fait sourire. Il découvre donc la photo de Quarelle avec, euh, un beau poisson. avec un beau poisson et Strongways, lui aussi. Euh, non, je ne vais, je vais, je vais pas la faire. Et il comprend donc qu'il va falloir enquêter sur euh, ce, ce fameux personnage. Euh, euh, je parle bien de, de Quarelle, et, et en plus, il le reconnaît parce que Quarelle était celui qui avait pris la voiture tout à l'heure de l'aéroport euh, en filature. Il va donc un peu aller voir autour de, de cet hôtel et interroger les amis de, de Strongways mm -hmm. et se rendre compte qu'il était devenu assez fan euh, de bateaux qu'il visitait euh, une île et il va comprendre qu'il y a des choses qui sont pas très nettes oui effectivement il commence à le suivre au bar et d'ailleurs Quarel le demande euh, il commence il à suivre Quarel au bar au bar et Quarel l'invite à aller dans une petite salle pour euh, parler euh, de choses plus sérieuses <rire> et c'est à ce moment là que Quarel dégaine un couteau et commence à le menacer et il y a son collègue barman qui
1: en James Bond et bah, s'en suit une bailleur. Et James Bond, euh, comme euh, voilà, c'est James Bond, c'est notre héros, évidemment, évidemment, il réussit à battre son adversaire, sauf qu'au moment où il s'apprête à partir, hop, une personne l'attend derrière et cette personne-là n'est autre que Félix Slater, agent à la CIA.
0: Et alors moi, quand j'ai vu James Bond face à deux gaillards avec un couteau, autant moi j'aurais eu peur, bien que vous sachiez à quel point j'ai une virilité débordante, mais vraiment, à ce moment-là, quand j'ai vu James Bond face à deux hommes et un couteau, je me suis dit, mais... Vous êtes dans la merde, les gars et Effectivement, <rire> ils sont dans la merde, mais on se rend compte qu'en fait, tous ces gens-là sont euh, du côté des gentils, avec voilà. Félix Slater, voilà. agent de la CIA, qui apparaît d'ailleurs sous les traits d'un acteur très connu de Westworld dans les derniers opus de James Bond. In any case, qu'est-ce qui va se passer quand on découvre donc Félix Slater Il se rende dans une discussion, et de quoi parle-t-il oui. Et ils deviennent super potes. Alors qu'une seconde après, ils sont en train <rire> ouais. de le menacer au couteau. Ça serait <rire> très 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 gros. Et 5 ouais. secondes après, c'est « viens là, on va
1: boire un petit rhum ». Ils se font des accolades, ils s'invitent au bar, ils sont à une soirée où il y a les photographe, etc. <rire> et vraiment, c'est les meilleurs potes du monde, alors que quelques secondes avant, ils étaient en train bah, de se tuer, en fait, limite.
0: Moi, j'ai noté que dans cette scène, euh, il commande son premier Martini Mix Not Stirred. Euh, ça en fait un. Donc, on est à une ken, un mort, un Martini. Et euh, dans cette scène, j'ai aussi beaucoup rigolé sur quelque chose c'est que tout à l'heure, les personnages noirs appelaient les personnages blancs Master. Et là, Quarell, qui est, qui est noir aussi, puisqu'il est natif de Lille appelle James Bond euh, Captain parce qu'il y a une relation avec le bateau je me suis vraiment imaginé <rire> James Bond amarrant. arriver dans un kebab <rire> et qu'on l'appelle chef j'ai trouvé qu'en fait le Captain c'était le champ lexical du, du truc parce que James Bond n'a pas de bateau mais s'appelle quand même Captain et euh, finalement Félix Lester et, euh, et Quarelle donnent quelques informations sur l'île euh, de Docteur No euh, effectivement c'est l'île qui s'appelle euh, Crab Cave voilà. et elle a euh, comme particularité justement d'avoir euh, plusieurs radiations il y, a, je, il y a des radars aussi, puis il y a des quelque radars, chose. Ouais. Ils sont assez marrants parce que, en fait, James Bond est un peu en mode Vous savez pas si Strongways il s'intéressait pas à une île qui s'appelle Crabkey et les deux autres ils sont Ah oh oui euh, Crabkey. Oh bah pff. Il a pas de truc très important. Bon, alors il y a des radars, elle a l'air assez radioactive, et il paraît qu'il y a un dragon dessus. Oui. Mais sinon, on s'inquiète pas et plus que ça. Euh... Et
1: évidemment, elle est sécurisée par une énorme force armée de sécurité. C'est ça. Alors que les autres villes sont accessibles très facilement. On se demande vraiment où pourraient être cachés les informations alors, importantes.
0: Le genre de la est du rival, et du « Oh, bah, ça doit être là qu'ils font la White Widow et la Super Skunk », <rire> va <rire> qui sont des Straits de Wind, pour ceux qui ne sont pas euh, aussi amateurs. Et, attends, et attends. je me suis vraiment dit « Mais c'est du foutage de gueule <rire> ». Détails marrants aussi, ils disent « oui mais c'est normal d'avoir des radars sur une oui. île <rire> tout c'est normal ». C'est ouais. normal d'avoir une force armée qui c défend ça. une île. Hein. Donc le gars t'explique qu'il a fait les recherches de tout l'archipel mais il a juste oublié cette île. C'est <rire> incroyable cette scène et on comprend que James Bond n'est pas très paparazzi parce qu'en même temps il y a une espèce de grosse fête. Il y a une fille qui arrive avec un appareil photo et qui décide de prendre agent de la CIA et agent du MI6 en photo Chose que je vous
1: décommande Et elle se fait donc immédiatement prendre dans une ouais. Clé de bras par euh, notre ami Quarelle Par notre ami Quarel. et séquence incroyable c'est que Cette femme qui évidemment essaie de se défendre Prend un caillou qu'elle sort de nulle part Et commence à frapper Quarelle au visage Alors... de manière extrêmement violente Et Quarelle Touche son visage, sa main pleine de sang, mais ne réagit absolument pas. Il <rire> est à l'aise dans
0: toutes les situations. On en reparlera, mais le montage de ce film est quand même très années 60, même si je m'y connais pas plus que ça en montage des années 60. Et quand j'ai revu La Grande Évasion, j'avais payé tout ça. Mais parfois, le montage n'a aucun sens, notamment dans les poursuites de voitures. Et là, ça. On ne comprend pas trop ce qui se passe, et en fait c'est pas un caillou, c'est encore plus bizarre. Est-ce que vous savez ce que c'est ou pas Non. non. C'est un bulbe d'ampoule, j'ai cru lire, c'est un bulbe d'ampoule. Ah, c'est bien ce que j'avais vu, Donc, vraiment elle le sort d'où, ça n'a aucun sens, et, non, vrai que tu le dis, et euh... elle l'écrase sur son visage, et lui il est là, oh quelle mouche m'a piqué, <rire> on, ne... <rire> on ne comprend absolument ouais. pas. Et euh, en tout cas elle a l'air assez vilaine, James Bond assez bien la chose en disant, Attendez, des gens capables de prendre des ou d'éclater des ampoules sur la tête des autres, ce Docteur No doit vraiment être méchant. Et là, il y a un petit point sexisme. Il ne la tue pas, alors qu'avant le chauffeur, il n'a pas déconné. Là, il y a eu bulbe ampoule, ça ne lui a pas donné d'idée. Euh, il ne tue pas notre ami. Vrai. Et ce Et qui, pour la petite anecdote, oh. euh, l'actrice, s'était plainte en fait auprès de l'acteur qui joue pour parce qu'il avait vraiment serré trop fort sur le tournage. Elle J'en un un connais qu un qui, qui sert trop fort, hein. et c'est Jen. <rire> Pardon. <rire> Euh, bah, c'est fou et euh, t'en sais un peu plus sur ce qui a ce qui a pu se passer avec cette, cette affaire ou... ah bah, l'acteur qui joue Coral s'est excusé <rire> <rire> voilà enfin, Gabriel va nous lire la lettre d'excuse <rire> c'est <rire> ça qui joue Coral mais euh... ah oui et il y a un truc incroyable quand il parle de l'île il y a Coral qui fait non cette île est maudite bah, je vous fais l'accent parce que c'est comme ça que ça se passe dans le film excusez-moi et en VF aussi bah, bah, voilà je vous ouais, fais l'accent VF euh, cette, cette île est maudite on ne peut pas y aller et il dit j'ai des amis qui y sont allés <rire> Ils ne sont pas revenus <rire> Mais les mecs, il n'y a pas de problème Et Tout va bien <rire> Genre, Les amis ils partent de soirs, ils reviennent <rire> pas mais c'est pas grave, tout. Mais, mais que mais, fait la police Mais tout va bien dans le meilleur des mondes. En fait, en Jamaïque, les gens ils sont tellement en train de bédap, parfois ils se perdent. Genre, maman, t'étais où T'étais pas à faire les courses, mais c'était il y a deux ans, tu vois. Tout <rire> <Je rire> va bien. Il se passe n'importe quoi et on nous dit que le méchant est d'origine chinoise, que Dr. est d'origine chinoise. J'étais hyper surpris parce qu'on parlait pendant l'épisode pilote de comment on va pouvoir analyser un peu les contextes géopolitiques, contextuels ouais. qui sont autour des James Bond. On va donner un truc de vois. guerre froide et tout, voilà, et ouais. pas du tout. C'est un méchant chinois. Alors, guerre froide, ça va vraiment les prochains opus, surtout le bon baiser de aussi. Ouais. Là, tu peux te douter, ça va être. Et même, je crois qu'il y en a encore euh, à l'époque de Pierce Brosnan. Mais en tout cas, ouais. on est assez euh, étonné et euh, on, on comprend un peu que James Bond est, est sous surveillance outre le chauffeur parce qu'il y a des gens qui, euh, qui le suivent et notamment euh, le professeur euh, Dent qui est en fait l'un des amis euh, anciens de euh, Strangways et, euh, et on comprend qu'il est un peu à la solde de l'ennemi car quand James Bond vient le voir avec un reçu. De, de prélèvement de roches qu'il avait trouvé chez Ways, mm -hmm. euh, le professeur Dent lui explique que euh, les rochers, euh, non, bah, c'est des pierres normales. Hein. Et en fait, on se rend compte que le professeur Dent est tout à fait méchant, puisque direct, il prend un bateau, il va, chez, il va sur Krapki, on comprend que c'est la liste méchante de Blablabla, No.
1: Il arrive sur, sur l'île, du coup, sur Krapki, et il se dit quel est le moyen le plus facile de parler à mon boss, mm. à monsieur Docteur No il va dans une lampe salle, absolument <rire> sans micro, où il peut ça. parler un petit peu par télépathie à Docteur No. Voilà, c'est les technologies ce des années 60. De façon... On comprend, il écoute un podcast. <rire> <rire> on ne comprend
0: pas non plus cette salle absolument ahuristante voilà. où il s'adresse à Docteur No. Et en fait, Docteur No, c'est un peu comme Charlie, c'est drôle de dame. Je pense que c'était un peu à la mode à ce moment-là euh, de faire des espèces de voix-off euh, comme ça. Et effectivement, on, on ne coupera pas blabla de la Pookie. Je vois Maxime qui me dit que je serais humilié. Euh, c'est pas grave. <rire> Et finalement, on, on, on voit aussi une tarentule, puisque le professeur doit récupérer une tarentule pour exécuter James Bond. Parce qu'ils sont, mais je sais pas combien de tentatives ils ont voilà, ouais. Mais on est à la tentative d'assassinat 3, on n'a pas trop parlé de la 2 parce que c'était complètement euh, un échec total. Mais on comprend donc que euh, euh, James Bond est sur le point de se faire exécuter, presque en mode Cléopâtre, avec une, une tarentule. Qu'est-ce qui se passe quand la tarentule est dans le lit de James Bond alors la scène euh, terrifiante, parce que James Bond est réveillé dans son milieu de la nuit par la tarentule qui n'est pas non sur la couette mais sous la couette et qui remonte délicatement jusqu'à sa tête. J'ai un autre truc sur cette scène qui m'a trop choqué, comment est-ce que les, les gens se sont mis dans la, la chambre de James Bond, ont foutu la tarentule parce qu'elle est quand même pas allée sous la couette toute seule non plus elle a réussi à monter sous la couette et tout. Fallait que le, le drap des pas, Je sais pas. J'ai pas étudié non, la question. Dire, mais pourquoi ils se sont avec qu'une tarantule, tu vois Pourquoi mais... pas un petit coup de silencieux mais <rire> En plus, c'est pas comme si vous voulez que la mort soit accidentelle. Juste avant, ils ont essayé de lui tirer dessus au silencieux à ouais. 20 mètres de distance avec trois... les trois mecs du début qu'on ne revoit ouais. plus du film d'ailleurs. Et, et là, ils mettent une tarantule et je me suis dit. James Bond, il se réveille quand il y a la tarentule sous la couette, mais par contre quand les gens sont rentrés dans sa chambre, pas du tout. Tu sais, c'est genre le genre de personne ta copine, elle se réveille quand tu ronfles, mais par contre quand il y a l'alarme incendie, il y a plus personne, tu sais. C'est vraiment ce genre de comment il peut dormir après deux ou trois tentatives d'assassinat Mais le mec, il dort au calme sans mettre le bureau. il extrêmement à foutre. À mon avis, il a écouté le podcast James Bond, c'est vrai qu'il dort aussi bien. et donc il se débarrasse de l'araignée il y a une anecdote sur euh, l'araignée que je vais vous raconter juste après que Maxime précise. Juste après, ça, je moi
1: pense. je trouvais un truc qui était extrêmement drôle pour l'araignée, c'est-à-dire que, déjà son premier effet, bah, c'est évidemment de, de sursauter, voilà, il la balance, on ne sait où dans la <rire> il reste hyper calme pour toi. Il reste très calme sur la sautée. il arrive près de, la, près de la tarantule et là il va la frapper et à chaque coup, on entend un énorme bruitage. Ah, oui. Boum oui. Boum La boum, musique est rythmée et avec, avec la le... musique. Et j'ai trouvé ça... C'était très bien, bien coordonné d'ailleurs. C'était pas et très coup coordonné d'ailleurs. C'est encore le son. problème de montage dont je parlais tout à l'heure. Parce ouais, que ça, le, ouais. le
0: mixage sonore en fait partie si on prend le, le terme sous une, sous une définition plus large. Et c'est incroyable parce qu'au début il a hyper peur. Moi je me suis dit bon il bouge pas assez bien. D'un coup il sursaute comme un malade comme l'a dit Maxime. Et là il s'avate l'araignée comme si c'était un vulgaire moustique de, de Normandie. <rire> ça m'a tué quand il fait ça. Et la petite anecdote je sur cette... Euh, cartoon quand même. Et en fait c'est assez rigolo parce que dans la réalité... Euh, Sean Connery, parce que moi franchement ça m'a pas du tout fait peur le truc de l'araignée, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe à Harry Potter, il a hyper peur de l'araignée, de, de et ah, c'est une vraie araignée dans la scène ah, ils ah oui, bah, bien sûr, c'est ça l'anecdote que j'étais sur le point de raconter en fait, je devrais le savoir, suis-je bête Sean Connery est hyper arachnophobe, ce qui veut dire euh, peur des araignées. Il a fait le, le plan dans, la, dans, le, dans son lit avec euh, une espèce d'énorme euh, truc en, en plastique, on, ouais, on est bien maintenant avec le confinement, mais une espèce d'énorme okay. truc en, entre, la, entre lui et l'araignée. Et euh, on peut un peu le voir d'ailleurs dans l'un des plans du film. Et, euh, et ils ont aussi filmé l'araignée de près. Mais j'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé ça assez rigolo. Et notamment, j'ai une anecdote aussi à vous raconter sur ça. Le production designer, donc celui qui est un peu en, en charge de faire les sets et tout, qui est vraiment en lien avec les achats liés à la mise en scène, euh, a été repéré grâce à ce film par nul autre que Stanley Kubrick qui l'a repris ah ouais. pour jouer dans pour, pas pour jouer pardon, pour production designer dans euh, le célébrisme Doctor Follamo. Donc j'ai trouvé ça euh, assez, euh, assez rigolo. En tout cas, James Bond se débarrasse encore plus rapidement que Ron dans Harry Potter 1 de la Tarentule. <musique> Petit terratum de ma part, ce n'est évidemment pas dans Harry Potter 1 que Ron se débarrasse d'une tarantule, mais bel et bien dans Harry Potter 2, je ne pouvais pas laisser passer ça. Il s'en débarrasse avec une facilité donc incroyable. Il et et retourne Ron se coucher. Couche. On ouvre la scène d'après avec James Bond qui est de retour à l'ambassade où il raconte un peu ce qui lui est arrivé et euh, ce qu'il pense des échantillons puisqu'il a compris que les échantillons étaient radioactifs grâce à un compteur Geiger et je me suis d'ailleurs dit à ce moment-là mais en fait en 64 les créateurs de James Bond étaient plus informés sur le risque de la radioactivité que les gens de Tchernobyl en 89 puisque tu as vu la série de Chernobyl, je crois que tu l'as pas vrai, vu, Maxime, encore. C'est une mini-série produite par HBO qui a été promue au Golden Globe des Emmy de cette année, qui s'appelle Chernobyl et qui est excellente. Et dans Chernobyl, ils sont tellement nuls, ils ont les mauvais compteurs, là, ils ont tout ce qu'il faut ouais. et ils comprennent carrément mieux la radioactivité. Franchement, ça m'a tué. Ils, ils sont dans le futur, clairement. Et en tout cas, ça c'est trop tôt, je sais pas. Juste, et et, et l'ironie est qu'ils sont dans le passé. Enfin, euh, James Bond comprend donc qu'il y a de la radioactivité et euh, va le, le dire un peu à l'ambassade quand il se rend compte une fille écoute de l'autre côté euh, de la euh, porte. C'est la secrétaire, oui. Effectivement, qui est à genoux devant la porte au moment
1: où il arrive, comme par hasard. Oui. Et qui a un excellent jeu d'acteur parce qu'elle lui dit « Mais non, monsieur Bond, je n'écoute pas à la porte, je suis en train de ranger les photocopies. » Monsieur Bond dit « Excusez-moi, je me suis trompé. » Évidemment, il la regarde et lui fait rire de de ma gueule. Euh, voilà, je ne pourquoi <rire> je suis là. Donc, du coup... la vulgarisation. <rire> <T 'as> il... <rire> et par contre, du coup, coup, mis, euh, du coup, il comprend extrêmement bien qu'elle que, qu 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 le suit et qu'elle l'écoute mais lui son premier réflexe avant tout parce qu'on garde ses priorités c'est de lui proposer un rendez-vous voilà. et donc du coup non, il dit... non, primaire avant je, pense, tout.
0: je sais pas si c'est déjà à ce moment là qu'il a capté ce qui se passait son, mais en tout cas dès qu'il sort et bien sûr c'est pas des photocopies Maxime s'est un peu emporté et a fait un anachronisme <rire> c'est un dossier ça m'a tiré les et photocopies oh j'étais un traduit quand il crush <rire> Si vous ça que j'étais à genoux. mais ça m'a vraiment euh, tué et ensuite il, il convient donc d'un rendez-vous avec cette fille je sais pas s'il a déjà euh, deviné mais à ce moment là je me suis dit et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire passer un message. Il pécho tellement facilement de James Bond. J'aimerais que ce soit lui qui me cherche un appartement à Paris. Donc, si Sean Connery entend ce message, euh, vraiment, ça, ça pourrait m'aider. Pour Anecdote amusante. À chaque fois qu'il parle à une femme, par exemple, une réceptionniste d'un hôtel, la femme le regarde avec ah, la oui. bouche qui oui. pend. C'est incroyable. Et les, et les yeux qui... Euh, avec, des,
1: avec des étoiles plein les vrai, yeux. C'est vrai que ça va aussi dans les deux ouais. sens. C'est que moi, j'ai remarqué, mais ça m'a choqué à quel point les femmes, toutes les femmes qui ouais. parlent à James Bond, Arrête de regarder autour, plus, mmh. plus rien n'existe à part des besoins. Elles le regardent ça. et elles disent oui, pas de tout Elles de tout ce oui. qu'il dit, et c'est vraiment bah, le sexe symbole euh, voilà, parfait.
0: Et suite à cette scène, ils convient donc d'un rendez-vous. Elle dit qu'elle joue au golf, mais ils se retrouvent chez eux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont jouer au bal. Et euh, <rire> il, il, il part donc en voiture euh, pour retrouver sa date. Et y a, là, il y a une poursuite en voiture. Je ne sais pas si vous avez capté l'erreur de montage. Être... C'était la poursuite la plus spectaculaire de le... l'histoire de la saga de, de James Bond ouais. Non, mais vraiment, la poursuite en voiture, elle est... Euh, elle est... Grotesque, vraiment, c'est drôle ça mais est... Et là, on peut, on peut parler un peu de l'obsolescence Dont avait parlé Gabriel un peu ouais. plus tôt Qui est hyper marqué ici Parce qu'on a le même plan répété x2 Je sais pas si vous avez capté, c'est hyper subtil vu, ouais. Il est hyper rapide, mais il y a une erreur de montage catastrophique Et je vais parler très brièvement Je vais faire un point hyper bref sur les James Bond cars Qu'on a, euh, qu a dans, cette, euh, dans, dans ce plan On a une Sunbeam Alpine de 1962 qui est l'un des véhicules du M6 que l'on voit au début, et l'un des autres véhicules conduits par James Bond, qui est, je crois, celui de cette scène, est une Chevrolet Bel Air. La Stone Martin ne fera son apparition que dans euh, la semaine 3 de notre podcast, dans deux films, euh, pour le célébrissime Goldfinger, et je rajouterais qu'il n'y a aucun gadget dans ces véhicules euh, pendant ce film. Voilà. Et on peut aussi rebondir sur le jeu d'acteur de Sean Connery pendant la, la scène de poursuite, qui a quand même des expressions assez drôles. Moi, ça, moi finalement, j'ai trouvé que... Et parce que bien sûr il y a un écran vert derrière Sean Connery, oui, donc oui. on, on, la scène en voiture est, est, est préenregistrée et passée derrière lui donc on comprend très bien que c'est assez mal fait. Quand on est aseptisé est bon, en Avengers et tout là. Je pense qu'il en a conscience que c'est mal fait, mais il se donne à fond tu vois. Bah, tu le sens avec ses et, plus et que c'est risques le regard J'adore qui ouais. parce qu'il regarde le rétroviseur central euh, qui est mmh. au-dessus de, au-dessus de lui et, et franchement j'ai trouvé ça bien. Par contre. La critique là, la, pardon, la réplique est extraordinaire. La voiture ennemie s'écrase et c'est une des répliques les plus célèbres oui. de James Bond. Qui reçoit la corbière la, la voiture s'écrase parce qu'il y a un camion de signalisation. Donc quand on est sur l'autoroute et qu'on vous dit faites attention aux hommes en jaune, <rire> c'est vrai sûr. parce que là du coup elle s'écrase <rire> à cause de ça. Et l'homme en jaune est là, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé Et là il y a James Bond qui répond ils étaient en route pour un enterrement. Donc en anglais, were on the way to a funeral. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. <rire> et il se casse. Ensuite, notre ami James Bond arrive dans la maison de notre secrétaire de tout à l'heure qui est vachement surprise de le voir. Elle était là <rire> mais je suis en train de jouer à la Nintendo Switch à Zelda. Qu'est-ce qu que tu fais là, James Bond euh, Et lui est en fait en train d'expliquer que bah il a il a échappé. Enfin il explique qu'il a eu un contretemps mais on comprend très bien qu'en fait elle elle est de mèches et qu'elle ouais. savait qu'il était poursuivi. Je par pense que goût. les deux savent très bien. En ouais non, continue au non. moins. Elle a rien compris parce qu'ensuite elle va passer un coup de téléphone et elle commence à essayer de faire son nom devant lui. Je pense que honnêtement là la part belle est pas du tout donnée au personnage féminin de ce film. Parce qu'elle a rien compris. Oui. Euh, elle a pas du tout capté. Pas subtil, en ouais. fait, elle a pas capté qu'il l'avait capté hein. Donc euh, c'est un peu les liaisons dangereuses entre deux là pour le moment. Non, mais je suis je... pas d'accord. Je pense qu'elle a aussi capté parce que c'est pour ça qu'elle est aussi surprise
1: aussi au début et c'est pour ça qu'elle. Qu oui, mais pas... elle
0: dit I can hold him for two hours. Euh, tu sais, elle dit qu'elle peut retenir. Elle a, elle a, elle a capté qu'il avait échappé à la course poursuite. Oui. oui mais est-ce qu'elle a capté que lui avait compris ouais, qu'elle était. Elle a un... pas capté que il, voilà, qu il avait capté. Ah Salut, jeu de la crise. Quand elle appelle les méchants au téléphone, ils disant oui, je le retiens deux heures. Et les gestes mondiaux elle fait « Oui, t'as Mireille, je t'embrasse !» Elle, elle, elle C'est oui, incroyable Elle prend un accent belge, je ne comprends pas. « Oui, monsieur le blanc, c'est pour <rire> un petit moi <petit>, <rire> !» Extrêmement réaliste. Mais, mais ça m'a vraiment tué. Et là, il y a aussi une réplique que j'ai beaucoup aimée, donc ça fait deux répliques à la suite, mais celle-là m'a vraiment amusé. Elle dit euh, « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de regarder ?» Et lui, il répond « I thought I was here to admire the view. » Donc là, euh, évidemment, euh, mm. on part sur, sur un Ken numéro 2. Euh, et un, peu, trou... un peu forceur au début quand même vite fait forceur. forceur et moi j'ai trouvé ça incroyable et là oh bah je vais devoir le retenir pendant deux heures et pendant le film on a vu une femme en train de jouer au poker on a vu des gens en train de jouer au bridge en tout début du film mais par contre, là, il euh, n'y a pas d'autre moyen de, de le retenir que euh, de euh, le, le tenir, on va dire. Euh, et donc, ils euh, font, font l'amour euh, pendant, pendant deux heures, peut-être, on ne sait pas. Et on comprend vraiment qu'il a compris quand il, il explique qu'il euh, va devoir euh, lui appeler un taxi. Elle est d'ailleurs de nationalité chinoise et moi, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille par rapport à, à Docteur No.
1: Juste un petit truc sur le taxi, un truc que j'ai trouvé absolument incroyable. C'est la seule personne qui fait ça au monde, c'est James Quand il appelle un taxi, il dit... Allô, ici James Bond. <rire> Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais c'est parce qu'en fait, il appelle l'ambassade, il demande Incroyable. à l'ambassade de lui envoyer un taxi. Oui, mais, mais moi, ça, personne n'appelle oui. un taxi d'un hôtel. Un, un Encore une fois, la genre.
0: femme qui n'est pas futée n'a pas compris en fait. Ouais, <rire> elle a toujours... Mais tiens, tu, tu, tu appelles un Uber, tu pars déjà. Oui. Euh, mais moi, ça m'a tué. Mais quand tu es dans un hôtel, c'est le genre de truc que tu fais, parce que vous pouvez me un taxi. Mais c'est vrai qu'il dit direct. Je suis James Bond. C'est je je ça incroyable. Je fais je ça. Au, au téléphone, au téléphone ouais. tu dis bonjour. Tu sais tu commandes un Uber en soirée, tu peux pas avoir en boîte. On va être 6, <rire> je m'appelle James bah Bond, on vous envoie le van <rire> pardon. d'avoir <rire> gueulé à tous mais en tout cas on est à maintenant deux Ken, un Martini et un mort et, et quelques patates. Et aussi. encore sexisme puisqu'il ne tue absolument pas euh, cette fille et donc il la met dans le taxi et il décide d'attendre parce qu'il comprend que euh, elle le faisait elle mariner. Pour qu'il se passe donc quelque chose Et effectivement on, Elle marinait pour qu'on attende le professeur Dent Qui arrive donc euh, dans la chambre Dent arrive dans la
1: chambre Et là euh, Mr Bond il est malin Il était caché derrière la porte Une fois que, que Mr Dent Qui déjà petit truc qui est absolument incroyable Il regarde d'abord s'il y a personne Ensuite pour être vraiment sûr il allume la lumière Et il rentre en plein milieu Moi
0: et... ça m'a tué dans cette scène parce que Dent il rentre Et il tire dans le lit et tout mmh. Et six coups quand même hein. Il, il, il tire dans l'espèce dans le, dans, dans d'énorme boules dans le lit et tout Et je me dis mais il n'y a pas de sang, il n'y a pas de bruit Le mec il est clairement moins fort au cache-cache que ma cousine de 3 ans euh, Genre ça ne marche oh, oh. pas Moi mon cousin cachait des, des, des chaussons sous les rideaux à la limite c'était une meilleure technique que ce que se fait James Bond à ce moment là Qui est simplement en train de boire du scotch à côté de table basse Et je me suis dit un truc trop drôle T imagines James Bond il se bourrait la gueule Et Professeur Deb il prenait trop de temps Et James Bond il se <rire> s'en <il s> <rire>
1: Ce ça. Et ce qui est vraiment grave, c'est que lui, pendant que Monsieur Dent a son portable, son, son télé, son oula, son revolver, a son revolver qui est, qui est au sol parce que James lui a dit de le laisser par terre. Euh, James Bond tranquille ce qu'il fait, il pose son, il pose, il pose son, son et il commence à se faire une petite clope. Ça 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 parce que, hey, est on est incroyable. dans un moment mais avec une tension incroyable et il se dit hey les gars quand même une petite clope ça fait plaisir. Et du coup il s'assoit, il regarde et il fait bah vas-y on se fait une clope. Surtout l'autre qui laisse son gun à un mètre de lui. Jazz Bond continue à fumer. <rire> ouais, et l'autre
0: ne fait que regarder son gun. Il le rapproche avec le, du pied avec le tapis. <rire> voilà. Jazz Ça, il fait lâche ton gun. Et l'autre il fait d'accord. Et il met son gun dans <rire> sa main gauche. Jazz Bond il fait tu veux une clope
1: <rire> C'est
0: mais n'importe quoi. Tarantino gère un tout petit peu mieux les scènes de tension à ce moment là. Euh, que euh, Que notre ouais. ami Terence Young. Ouais. Parce que vraiment c'était euh, ouais. assez rigolo. il y a une réplique. <rire> et ouais. euh, une punchline pas mal. C'est Dance qui arrive à prendre son gun. Et c'est de tirer sur Bond. Et en fait, il n'y a plus de balles, et, et James Bond lui dit « Il n'y a que six coups dans, son, ouais. dans, ton, dans ton gun, dans on ton gun pas, il, on il, il dit pas, modèle. » On ne sait pas ce que c'est. Après, il lui tire deux coups. Il y a une anecdote, en fait, c'est que dans une version originale, James Bond l'abat de cinq coups. Et les autorités ont trouvé ça un peu violent, donc ils ont limité ça à deux coups de feu. Oh. Et il y a quelque chose d'autre dans cette dans ce, ce deuxième meurtre qui m'a un peu euh, amusé. Euh, c'est que... <rire> il fait euh, « Vous travaillez pour qui ?» Et lui, là, « Je travaille, je travaille. » Il essaie de le tuer, et James Bond, d'un coup... Il se dit bon bah je m'en fiche des réponses, il le ouais, tue. Alors que le mec il est sur le point de donner tout le plan. Si C'est vrai. James Bond, bam, il le tue direct, il l'abat et euh, on découvre donc. Ah, c'est aussi un moyen pour euh, le, le réalisateur, le, le scénariste, de, de nous montrer que en fait, c'est à ce moment-là que James Bond a le permis de tuer. Euh, parce que le permis de tuer, ce n'est pas forcément de tuer euh, quelqu'un qui veut nous tuer. Parce que là, il était désarmé, en fait, le professeur, puisqu'il n'avait plus de balles dans son pistolet. Donc, euh, ce n'était pas de la légitime défense. C'est vraiment l'avoir tué euh, comme ça, gratuitement. C'est ouais. ce qu'on appelle le permis de tuer de James Bond. Voilà le, le petit point permis de tuer. c'est quand même légitime dans la mesure où il a voulu le tuer d'abord une araignée. Et ensuite, un ouais. coup de feu. Oui, mais donc, ça, fait, ça fait beaucoup. Là. Mais à ce moment-là, il peut l'emprisonner, <rire> entre guillemets. En tout cas, c'est pas la bac française On qui va nous le reprocher. Il aurait dû appeler la marée chaussée. <rire> euh, ensuite, maintenant qu'il a tué le, le professeur, est euh, il est go puisqu'il a débloqué le second monde de ce jeu vidéo qui c est, est, est l'île. Euh, voilà. de Krapki, il, il va pouvoir y aller avec Quarelle, Quarelle <rire> qui était plutôt non, euh, mes amis, ils ne sont pas revenus de l'île, je ne veux pas y aller, ouais, et là, ouais. il y a James Bond qui arrive euh, et Quarelle, il est là, ah, tu as débloqué la mission, bon, on y va Bon allez. et ils s'y prennent euh, deux, deux barques et, euh, chargement, et ouais, ils y ouais. vont, j'ai aussi noté que c'était la première fois depuis le début du film qu'il n'est pas en costume, bon, il n'était pas, bon, pas en costume dans son lit tout à l'heure avec l'araignée, mais c'est aussi quand même, genre, la première fois qu'il ouais. qu est, ouais. euh, pendant une journée qu'il n'est pas en costume, mais il reste toujours négligé voilà Anecdote amusante, c'est que ce qui est très agaçant, à chaque fois il est en costard, il est quand même en Jamaïque et c'est le seul à ne pas transpirer, tu vois. Oui, ah oui. alors costard serré, il ferme la veste, hein. ouais, le non, mec ouais. il ferme la veste. Et hein. il part donc en barque euh, sur l'île où euh, ils arrivent le matin, non, ils arrivent au plein milieu de la nuit, James ouais. Bond dit on va dormir et il dort. Et là, le matin, euh, une, le, la rosée d'une du, matinée de printemps, euh, comme, comme dirait ouais. l'autre, il euh, y a la fameuse, l'une des plus grandes scènes de James Bond. Euh, que Maxime va nous décrire un, un peu plus, mais d'abord un extrait juste du dialogue de cette scène.
1: What are you doing here? Looking for shells? No, I'm just looking. Stay where you are. I promise I won't steal your shells. I promise you, you won't either. Stay where you are. I can assure you, my intentions are strictly honorable.
0: Et voilà, donc l'une des scènes les plus mythiques de James Bond avec la James Bond Girl. Maxime, est-ce que tu as un, des, des petites précisions à nous apporter sur l'une des James Bond Girls les plus célèbres de la saga, à savoir Ursula Andress Oui,
1: donc petit moment, anecdote sur la James Bond Girl. Alors, tout d'abord... Elle a 26 ans au moment où elle tourne quand elle fait le film. Je trouve qu'elle fait plus, vieillement, ouais. qu ah, fait plus, plus vieille, moi presque. Je lui aurais donné 10 de plus, facile, tu vois. <rire> oh, elle n'a pas encore. 60 ans, mais je suis choqué, <rire> parce qu'elle a une prothèse des manches et une canne dans la euh... <rire> Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, elle est arrivée à Hollywood, du coup, euh, que 7 ans avant et elle ne parlait pas encore anglais, donc elle n'avait aucun rôle. De donc en 55 ans. Voilà. Okay. Donc euh, en 7 ans, euh, elle a pu euh, totalement. Euh... Nickel Game et comment on le fait en fait pour avoir pour avoir faire tout ça comme le collège lycée en soi non <rire> quoi prends euh, l'anglais comment est-ce qu'elle a le rôle du coup parce qu'elle ne parlait pas anglais en, en, oui ça, quelques années auparavant deux semaines avant de tournage aucune actrice n'avait été choisie pour le rôle de Honey parce que cette dame s'appelle euh, Honey voilà et donc en fait l'acteur qui s'appelle John Derek montre au producteur de une photographie de sa femme de l'époque en fait et donc qui est l'actrice du film Ursula Andress ah. donc le mec un des acteurs a tout simplement montré sa meuf attends des producteurs euh, un acteur-producteur.
0: Non, l'acteur John Derek. Ok donc un, un des acteurs
1: c'était la femme d'un des acteurs. C'était la femme d'un des acteurs. D'accord. À
0: savoir oui. qu'elle est sortie avec Belmondo donc elle n'est pas restée oui. mariée longtemps hein, c'est ça. Et okay. elle avait
1: tourné en fait qu'un seul ou deux films elle avait presque rien tourné et elle est quand même engagée sans même passer l'audition ce qui est quand même incroyable.
0: On va continuer ça deux semaines on... avant. On continue ah, sur les, les anecdotes qu'on heureusement qu'il n'y avait pas Photoshop à l'époque quand même parce que <rire> si c'était gouré sur le casting On va essayer de continuer les anecdotes mais je... je veux juste revenir sur la scène comme ça on continue à parler un peu du film aussi. Ouais. Euh, elle, elle dit j'ai encore adoré elle dit « What are you looking for ?» Et lui, il est encore avec sa réplique à In My view mais moi, ça m'a tué parce que elle, elle est là. « I'm looking for shells. Qu qu une » Qu'est-ce qu'une mannequin Parce qu'elle est... Mais évidemment, elle n'est pas mannequin à ce moment-là, littéralement, dans, dans la vraie vie, mais... Euh, dans la vraie vie Mais elle est... Elle est, elle est ça se voit qu'elle est top modèle. Elle a un physique incroyable. C'est Victoria's Secret 100%. Il est là... Oh moi je cherche juste des, des coquilles et je me suis imaginé mm -hmm. dans ma petite ville d'Oulgat ah, en Normandie une top modèle en train de me dire non non moi je, je regarde juste s'il n'y a pas des huîtres ouais. ou des bigorneaux
1: ça m'a <rire> tué que la fille soit avec un énorme couteau en train de et, chercher et, on, et ensuite pour le convaincre de à quel point c'est important de chercher les coquillages elle lui dit ah mais je peux les revendre 50, 50 non 50, 50 dollars 50 dollars 50 50 à Miami et <rire> en fait c'est comme ça qu'elle gagne sa vie et est on est en <rire> Jamaïque.
0: Est la Jamaïque vous le savez tous on, quand on habite à Miami on va acheter de la weed en Jamaïque c'est 3 heures de bateau non non honnêtement j'en ai aucune idée mais ça n'a aucun sens et son elle nous raconte que son père en fait, était expert dans les coquillages et je ne sais pas quoi Mais cette scène est absolument mythique Cette sortie d'eau elle a été répétée dans plein de James Bond Et vrai. elle a marqué les mémoires à ce moment-là Parce qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir beaucoup d'actrices en bikini C'était très rare à l'époque Et euh, ce n'était pas non plus les mollets comme dans Les Visiteurs, hein, tout le monde connaît Mais c'était quand même assez rare
1: Et donc pour reprendre cette anecdote Elle est, de, elle est devenue un des principaux sex-symboles des années 1960 On peut aussi noter que ça lui apporta un Golden Globe avec euh, ce Jameson là et une notoriété qui est mondiale.
0: Il y avait déjà un Golden Blog euh, à l'époque, du, du... je crois que c'est un Golden Blog du moment, non, c'est pas un Golden Globe d'acting. Je crois oh, que c'était le Golden Globe de la révélation euh, en tant qu'actrice. Ouais, ça, ça, doit ouais. Être un, ça, doit, ça doit être un truc. Et euh... Pour la petite anecdote, elle a été ex et avec la, la fille dont j'ai oublié le nom, qui joue dans Les Oiseaux, la Fred Litchcock. Ah, je l'ai pas et Les deux l'ont eu ex Donc c'était une révélation. Une hein. révélation. Ah, oui. Merci Gap. Mais vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin d'inviter pour nous cadrer un peu. Révélation, parce que moi j'aurais dit Golden Globe du meilleur moment. En plus, en tant que mannequin qu'actrice, que je trouve que son jeu est assez limité quand même. Moi oui. aussi, je l'ai trouvé assez
1: mauvaise. Et elle avait fait qu'un film. Vous l'avez trouvé belle ou pas moi, oui. je et donc une autre anecdote va, pour la Diem euh, qui voudrait être considérée comme une des quintessences de la Diem avec un statut d'icône particulière parce que c'était la toute première du coup elle a ouais, une représentation est qui est forcément euh, bien plus importante. Et elle en a
0: reparlé dans le futur ou pas de, de ce rôle-là
1: Oui, elle en a reparlé dans le futur une petite phrase là-dessus. Elle a dit ce bikini m'a donné énormément de succès et je suis en train de traduire en même temps anglais donc excusez-moi okay. si je des petits et elle lui dit a posteriori du coup ils m'ont donné la liberté de pouvoir ensuite choisir mes futurs rôles et de devenir financièrement indépendante. Vachement chouette. Voilà. Et, et c'est franchement cool. Le
0: bikini a été vendu, je me rappelle, j'ai dû faire ouais, 41 a 000, 40, 000
1: livres aux enchères aux Christie's en 2001.
0: Mais en fait, c'est pas, si, pas si cher en fait. 41 000 penses. quand même. Hein. Non, il faut les mettre quand même. Moi, hein. je suis allé chez Harrods euh, à Londres et il y a plein d'objets de ce style. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui tu le vends plus de 100 000 par j'en suis sûr et certain. Est-ce qu'on a d'autres anecdotes, messieurs, dames, ou est-ce qu'on
1: passe... Encore deux, trois chose. petites anecdotes. André, c'est l'une des seules Jameson Girls dont le nom est mentionné dans l'un des romans de Fleming, donc son, son vrai nom. Mm -hmm. euh, une autre chose, en 2003, euh, ce qui est très drôle, c'est qu'un questionnaire de Channel 4 a désigné son entrée euh, dans le film Docteur No du coup, euh, sur la bikini, comme euh, numéro un des moments les plus sexy de l'histoire. C'est
0: ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le genre de moment, je pense qui sont vraiment rentré dans les mémoires à ce moment-là. Ouais. Euh, parce que c'était rare de voir ça, ça. Euh, à l'écran. Qu'est-ce qui se passe non,
1: euh, Deux, trois peu, encore plus des anecdotes, je suis désolé de tout couper. Euh, trois années après, ah, donc, on, années. on en a beaucoup là. Ouais. Trois années après, donc en 65, c'est juste après, c'est fini juste après ça. Euh, elle fait des photographes nues pour le magazine Nightmare in the Sun, euh, publié dans Playboy. Non, non, elle
0: fait, je crois que Nightmare in the Sun c'est le film et Playboy c'est oui, le magazine. Ouais.
1: Dans le magazine Playboy, excusez-moi. Euh, et ce sera une des premières fois euh, qu'elle sera dans un magazine euh, dans les 15 prochaines années. Et en nus. fait, quand on lui demande. Euh, pourquoi elle a accepté de chuter dans Playboy Elle répond tout simplement, parce que je suis belle. Bon, voilà. Ça
0: j'adore, c'est génial, parce que c est, c est, je trouve quelque chose en 64 où elle assume déjà complètement euh, euh, son corps, et elle, elle prend possession finalement de sa, de sa sexualité, quelque chose qu'on conseille carrément aujourd'hui euh, dans, dans le féminisme. Ce ne serait pas 62 plutôt euh, Oui, pardon, 62, et elle dit... Pardon, elle, je sûr, la, la, la ligne en anglais est incroyable, c'est Because I'm Beautiful, que je, je trouve génial. Et c'est ouais. Ouais, le premier magazine nu qu'elle fait donc à l'époque. Et pour revenir au film justement, c'est quand elle débarque de l'eau, elle chante une chanson, je ne sais pas en quelle langue d'ailleurs. En anglais, c'est une chanson en anglais. anglais oui, et t'as Sean Connery qui l'observe en mode voyeur pendant 30 petites <rire> secondes et qui après la coupe en, en chantant le reste de la chanson. On peut voir d'ailleurs qu'il pourrait participer à la France à Incroyable avec son numéro. <rire> c'est d'ailleurs la première fois qu'un James Bond et la dernière fois qu'un James Bond chante Ouais, oh c'est la, la première dernière fois que Sean Connery tente le chant à l'écran aussi. Ah ouais Ah, donc oui, de toute sa carrière. Il s'est rendu compte que vraiment c'était qu pas, était pas son domaine
1: d'action. Ils l'ont dit juste c'est un beau regard, ne bouge pas trop, et c'est parti.
0: Bon, ensuite on se rend compte qu'ils sont sur la plage, mais qu'il y a une alerte vent parce qu'il y, mar... y a la marée chaussée, et littéralement la marée <rire> chaussée <rire> qui arrive bien. en bateau. Et je, je tiens à rappeler qu'ils sont toujours avec Quarel, euh, le majordome vraiment de Bond dans ce film, parce qu'il fait que l'appeler Captain, et il y a un clairement. Un, il y a clairement une hiérarchie entre les deux personnages qui, ah est, oui. qui est un peu scabreuse euh, maintenant en oui. 2020 mais qui allait franchement elle est pas elle est pas choquante à ce moment-là parce qu'en en fait ça pourrait être aussi une hiérarchie qu'un un domestique aurait envers son, son patron mais qui n'a pas lieu
1: d'être dans le film donc c'est c'est limite et ce qui est hyper drôle, c'est que du coup ils vont logiquement du coup se cacher euh, voilà parce qu'ils ont peur de, 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 de ce que c'est et en fait ce qui est très très <rire> drôle c'est qu'ils prennent euh, c'est qui prend Ronnie la, la euh, la femme, du coup, la James Bond Girl, mais absolument comme un petit garçon de 5 ans qui la suite, mmh. il lui prend par le bras et il court avec ça. Et c'est hyper drôle en il fait. Il se voilà. cache derrière la dune du Pila. Il court comme un lutin avec en fait, du coup, sa fille qui est derrière. Voilà.
0: Et il se cache derrière la dune du Pila et c'est assez rigolo parce que je me suis dit, <rire> la fille. Le bateau arrive et ils font les, les mains levées au lapin et tout. Moi, ça m'a tué. On vous et... fera pas de mal. <rire> on vous fera pas de mal, vous inquiétez pas. Il y a déjà le mec en train de recharger la mitrailleuse. <rire> et, ah, ouais.
1: et là, Jameson dit une phrase incroyable il dit, il bluffe. <rire> le mec est un génie. On
0: voit qu'il joue au poker au début parce qu'il est absolument certain de <rire> ça. Les mecs ont rechargé. Non, ça, je la sens pas. Genre, non, vraiment, il a milieu, inventé ouais. l'eau chaude. Hein. Ouais, <rire> euh, vrai. mais, mais vraiment, ça m'a tué. Et la fille, elle ne s'inquiète pas du tout. Elle est avec un inconnu sur la plage. Elle était juste là pour ramasser quelques le mais il y a des mecs qui leur tirent dessus à la mitraillette et ils s'inquiètent pas du tout. Et j'adore ce moment parce qu'il y a le bateau qui est là. Sortez, on vous tire dessus. Bon, dernière alerte. Deux trois quarts, deux 90 3, dix, trois, et, et ils tirent pour le ouais. comme ça et tout. La fille est totalement chill, ça lui arrive tous les jours de se faire tirer vrai. dessus et là ils sont là. Bon, c'est pas cool. On va revenir avec des toutous! Et ils partent! Non mais alors ça, pourquoi on voulait voulait pas part. sortir? Le mec ne comprend pas. Tu ouais. vois. Le tir à c'est pourquoi tu veux pas te montrer? Mais c'est cool. pas cool! C'est bon, quand même c'est ouais, pas je... normal! Ça m'a vraiment tué! Et là, ils se disent, bon, on va repartir en bateau, parce ouais. que malheureusement, le bateau ça. a été percé par une balle. À ce et soir. Euh, ils finissent donc euh, par, euh, par partir au sein euh, de la forêt et ils finissent par se faire rattraper effectivement avec les toutous. Mmh. Et, et là, euh, c'est man versus Wild Voilà, exactement. <rire> et qu'est-ce qui se passe quand ils se retrouvent donc euh, dans l'eau versus les chiens et les gardes, Ils sont obligés de se cacher sous l'eau avec cette fameuse technique
1: des ah oui, de la paille, de la sarbacane. De la, ah, se mettre dans l'eau en fait, zo, des respirer ronzo, ouais. avec un, un, un mécanisme voilà, très ingénieux. Il a inventé qui, le donc, tuba. Voilà. Et je trouve ça, j'ai
0: trouvé ça incroyable. Et là, il y a un, un garde et un petit dernier. Ça, j'ai trouvé ça assez cool qu'ils fassent pas que tous les gardes soient toujours massés ensemble, mais qu'il y a, oui, y a un petit dernier. Et on arrive donc à notre troisième mort. C'est ça, Jess Bond euh, fait une élimination une en mode Hitman parce qu'il lui met un coup de couteau dans le dos. Voilà. Et il le balance. Ouais, euh, ouais, il il le coupe sous l moi je m'attendais à un alligator ou un truc, vous attendez ouais. un animal dans cette ouais, scène peut-être un... Bah justement ouais. il y a un animal qui est malade. Malade. Donc ouais, ouais. je m'attendais à un euh... truc. Elle dit oh, je marche sur un truc qui meurt et de moi ouais. il y a. Ta gueule. On s'en fiche, fiche <rire> prends ton roseau C'est ça. Il c est là, ça le roseau Mets le roseau dans ta bouche. La petite anecdote, c'est que en fait l'actrice a dit concernant le tournage que c'était horrible parce qu'en fait c'était vraiment de l'eau de montagne, donc l'eau était glacée. l'eau Donc c'était une torture parce que dès qu'il devait faire les reprises, elle devait se replonger en Glacé, ah c'est catastrophique. Ouais. Donc c'était un enfant. J'ai ouais. pas, pas regardé les, euh, les lieux du tournage, c'est quelque ouais. chose que je fais en plus d'habitude, mais j'ai pas regardé les, les lieux du tournage. C'est pour ça même... qu'elle a tourné beaucoup de scènes maintenant dans les studios euh, Pinewood, je pense mmh, ouais. bien sûr. à Londres. Et en fait, on lui a mis du, euh, une peinture spéciale pour faire croire qu'elle était bronzée, parce qu'après cette scène, on la verra le bol en fait de tourner des mmh. scènes
1: en extérieur. Et en fait, voilà, ce qui est très beau, c'est que juste après avoir tué le gars, et bah. Moi, je trouve qu'il a fait un truc quand même qui est pas très intelligent, excuse-moi, monsieur ce Bond. C'est que le mec avait quand même une super mitraillette avec lui. Les trois lopins, ils savent qu'ils sont recherchés en fait par les mecs qui veulent les buter. Et ils oui. laissent la mitraillette couler dans l'eau. Et à aucun moment, ils Ah oui, c'est vrai. Oui, mais ça peut peut-être m'aider j'y avais pas du tout pensé. Moi, j'ai trouvé ça trop drôle, voilà. Mais ils récupèrent
0: pas du tout l'arme. Donc, euh, ouais. ils, sont, ils sont sur l'île pour attraper ce Docteur No. C'est vrai que pour un euh... super agent, c'est pas mal. Hein, et il y a cette fameuse rumeur du dragon. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. C'était le matin, ils venaient de découvrir la James Bond Girl, fondue. C'est la nuit C'est ça D'un coup J'étais à 5
1: C'est <rire> toujours ce truc <rire> C'est exactement il ça C'est le sauvegarde. Ouais.
0: <rire> il y, y a un safe point là Donc heureusement bah, Si il meurt Il pourra revenir à ce, <rire> à ce truc Mais vraiment Ça m'a beaucoup étonné Et je suis en train de regarder C'est effectivement Tourné en Jamaïque oui. En tout cas Là on est en Jamaïque La nuit Et on comprend D'où vient le dragon Et alors ça pour moi Et je l'ai vu aussi Dans les critiques Dont on parlera à la fin du film C'est le truc le plus obsolète c'est le truc qui a le plus mal vieilli de ce ouais,
1: film C'est le char qui fait office de dragon et, avec le lance-flamme Le, Flamme, les le deux char qui est du coup pour que vous comprenez, le compreniez Le cyber-truck de monsieur euh, Elon Musk C'est <rire> exactement <rire> le même exactement, exactement, exactement. Il n'y a rien <rire> changé Les mecs ont 80 ans d'avance 60 ans d'avance pardon Et, voilà. et, et Elon Musk n'a rien inventé en fait <rire> et On ne
0: comprend rien parce que le char va à 2 à l'heure Et les personnages se cachent derrière un buisson Et subissent le lance-flamme qui lui va à genre 3 mètres et ils sont en train de cramer leurs potes comme du ouais. poulet frit. Ouais. Euh, et on. le termine en saucisse grillée. Ouais. Et, euh... <rire> et Ils sont là. Ah oh, bah ça alors Et c'est vraiment, oui. euh, vraiment incroyable qu'ils <rire> se oui. l'espèrent, mais ils se font attraper parce que le mec sort du char. Ils ont mille fois ouais. le temps de s'enfuir. C'est encore plus facile de s'enfuir à ce moment-là qu'avec le bateau. Tout à l'heure, ils se sont enfuis de chiens qui sont passés à 5 mètres 2. Mais là, il y a un char qui va à
1: 2 alors, donc clairement, voilà. ils sont pris. Et ce qui est hyper drôle, c'est qu'ils prennent en fait Jamtong en premier et ensuite réflexe de la James Bond girl, voilà, l'héroïne un petit peu, elle arrive derrière vrai. et elle les pousse, c'est ça qu'il ne se passe absolument rien <rire> Elle les
0: pousse dans la voiture, le montage est tellement flou C'est hyper est... nul en elle fait, pousse... elle ne fait rien
1: Elle les pousse dans le char, on ne comprend pas le fait, don't touch him, lâchez-le Il n'y a même pas de changement de Ils plan ont... en fait, il n'y a mais... pas de cut, il n'y a rien, juste on la voit, pousser et, couper... et le mec se
0: relève Ils auraient dû couper 3 secondes avant et il y a un truc que j'ai oublié de préciser tout à l'heure mais qui m'a tué elle raconte un peu son éducation et qu'est-ce qu'elle fait là à James Bond dans la scène de, 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 de tout à l'heure quand elle apparaît mmh. et il y a un truc qui m'a plié en deux de rire. Elle dit et lui dit mais vous avez été à Bali, vous avez été à Hawaï et maintenant vous êtes ici. Comment est-ce que vous, vous êtes éduqué Elle ah, parle d'encyclopédie, de incroyable. Elle dit ah oui, j'ai l'encyclopédie et j'en suis à la lettre T. Oui. Ça Attends, a... D ou T Elle me dit, j'en sais sûrement T T'imagines okay. D Le... J'avais compris D Je me disais ne ouais, sais pas ce que sont que les mangues <rire> à la plage, c'est donc ça la plage <rire> Allez. Et je me suis dit, mais c'est complètement con Parce qu'elle est à la lettre T Vous saurez noter, euh, la plupart d'entre vous Qui ont plus de 10 ans que euh, la lettre S c'est après la lettre T et pourtant elle ramasse des shells euh, sur le sable qu'elle connaît par cœur mais vraiment ce moment où elle dit qu'elle que en est à la ça. lettre T de l'encyclopédie oui. j'ai trouvé ça d'une débilité et suprême mais elle ose que... dire sais, je sais certainement plus de choses que vous on se rend compte qu'ils étaient pas en fait dans un champ de pétrole mais qu'ils étaient dans un champ radioactif bon, ça j'ai pas trop bien compris s'ils font pousser de la radioactivité sur des plantes ouais. mais en tout cas cette substance noire qu'ils ont un peu partout et qui a déjà séché parce que là, apparemment le temps qui va vraiment à deux à l'heure donc ils ont eu le temps de sécher ils arrivent à la base du méchant où là c'est talasso, c'est fou le talasso. Je ne sais pas si vous avez relevé, mais c'est incroyable. Ils, ils doivent prendre leur douche. Euh, ensuite, ils ont un espèce de, de karcher de bambou. de Ils sont accueillis par les serveuse. Vous avez un petit truc à dire sur cette scène ouais, de Ça commence par le karcher, c'est
1: hyper drôle. C'est vraiment, mais exactement comme dans une station essence. C'est-à-dire que le mec, il se met devant, il y a un mec <rire> qui l'asperge avec un jet d'eau, et ensuite il frotte son dos. Et il fait ouais, en fait, c'est pas assez. Et du coup, il dit, allez, va prendre une douche. Et là, Moi, du ça, coup, ça m'a ab absolument
0: tué cette scène. Euh, trop drôle. Dans la mesure où euh, où normalement il s'est un peu antagoniste on pourrait voir James Bond prêt à bondir et en plus il utilise vraiment pas son gun on, on en parle ou pas mais il utilise jamais ah ouais, son... le Walter P.P.K. n'a pas beaucoup d'utilité ouais. c'est P.P.K. dont on a parlé au début il l'utilise absolument jamais et moi ça m'a un peu surpris quand même qu'il que l'utilise à aucun moment du film mais en tout cas maintenant qu'il est dans son spa il est tout à fait content, c'est du luxe 3 étoiles ils sont très bien reçus d'ailleurs par euh, les chinois justement qui s'occupent de euh, ouais. aux voilà. petits soins On n'a pas d'autres mots parce qu'on ne connaît pas le nom pour, euh, pour ces personnages là donc on ne sera pas en mesure de ouais. vous dire euh, qui ouais. elles étaient Et encore une petite blague de Jess c'est quand elle dit que c'est besoin de quoi que ce soit, appelez moi il lui dit même pour euh, deux places euh, d'avion pour Londres <rire> Elle ouais. lui fait un petit sourire béné donc, elle se casse en claquant non, la porte On a port ouais. l'impression ouais. me casse pas les couilles, ça m'a rappelé un moment Je vais vous raconter une petite anecdote ça m'a rappelé un jour je faisais une carte de bibliothèque à Reims euh, parce que j'étais en pension à Reims. Je faisais ma carte et j'étais avec un ami. Et souvent, quand je suis à la caisse de quelque chose, c'est toujours de faire rire mes proches. Et elle m'a demandé, mais je sais pas ce qui lui a pris. Elle me demande mon, mon sexe et elle me dit Bon, j'imagine M, parce que mal. Et moi, ah, j'ai oui. répondu Non, XXL. Et elle m'a donné exactement <rire> le même regard que euh, la dame dans le film, donne à, à James Bond quand il lui dit « On ne peut pas prendre deux allers-retours » <rire> parce que ça n'a aucun sens. Elle m'a vraiment regardé avec un regard hyper condescendant, genre « Ne me, me casse les couilles. <rire> » Très, et très belle sortie de route. <rire> <ça>. <rire> voilà, petite anecdote personnelle, j'espère que ça vous a plu. Après ce spa, on découvre donc leur chambre. Oui. Au voilà. pluriel le, le méchant ne veut pas qu'ils couchent ensemble, j'ai l'impression. Ils ont une espèce de séparation, on leur demande juste de dormir. Comme ils ont peur que James Bond s'enfuit et qu'ils lui ont quand même donné une chambre vachement confortable... Ils ont fait quelque chose de vachement intelligent. Ils ont empoisonné le café, c'est voilà. ça, ou plutôt drogué. Ouais, 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 on, on s'est compris, c'est vrai. Et donc première
1: chose que fait James Bond avec son ami quand ils arrivent dans une chambre, ils disent bah allez, on est, on, on s'est fait attaquer par des gens, on va faire quoi On va boire dans leur bouge, dans, dans leur beau <rire> là, Moi après, ça,
0: ça c'est vrai que ça m'a pas choqué, mais euh, maintenant moi, ça que ça tu, choqué. maintenant que tu ce, ce qui est drôle,
1: voilà. il faut vraiment le dire, c'est pas une chambre, c'est une suite, oui. c'est une suite. Ah mais intérieure. ça de l'LDCO. Ah mais franchement, c'est l'LDCO. Après
0: à vous voyez la suite dans Very Bad Trip 1 Bon, évidemment, il n'y a pas de tigre dans cette chambre, mais oui. ça n'a rien à voir. Là, c'est deux chambres absolument immenses, c'est n'importe quoi. Voilà. Et euh, il finit par s'endormir tout tranquillement. Elle, elle fait « Oh, bon, je bon. me sens pas bien. Oh. » ouais. Et lui, il comprend que c'est le coffre-fille et elle s'endort sur lui. Mais... Et lui, il dit « Saloperie de café ». Oh, en balançant arrivait... la tasse ouais. en mode alpha, <rire> contre le mur, <rire> avant de s'écrouler <rire> de manière très digne. Ça, ça vous peut... est déjà arrivé d'être dans un bus avec une fille qui veut vous draguer un peu et qui s'endort sur vous comme ça parce que. Elle l'Alessandro est exactement pareil, il n'y a pas de bave, il n'y a rien, il est... Oh, bon Et c'est assez rigolo. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Il se réveille et là, on découvre euh, le docteur No. On va vous mettre un extrait tout de suite de ce, de ce petit entretien. Le cerveau criminel est toujours supérieur. Il doit être. Be. Pourquoi devenir criminel Je suis sûr que l'Ouest va bienvenue un scientifique de votre caliber. Les Américains sont fous. J'ai offert mes services, ils ont refusé.
1: Soit l'Ouest. Maintenant, ils peuvent tous payer. Pour La domination
0: Entretien avec Docteur No, euh, qui est vraiment dans le social distancing. Il est hyper loin et on le verra plus tard avec un, un masque et ça m'a vraiment beaucoup amusé. Les gars, okay.
1: ils sont en train de dîner, mais tranquille. ils se parlent vraiment. Alors il a tenté le de le buter 4, 4 5 fois. Voilà, il se parle comme s'il était bon depuis 20 ouais. ans alors que le mec il s'est fait poursuivre. On a tenté de le buter 5 fois
0: moi j'ai une bonne échelle pour ce genre de scène parce qu'il y, y a des genres de scènes bien sûr, dans le Casino Royale où évidemment ils vont pas trop dîner ensemble même si euh, le contexte est différent j'ai une bonne échelle, je l'appelle mon échelle Totalispies c'est que oui. chaque épisode de Totalispies se déroule de la même façon à la fin ils retrouve le méchant qui leur explique tout le plan diabolique et ah, ce est film ça, ça ah, il est presque, <rire> et encore moins réaliste que ça dans la mesure où il leur fait à dîner il a, en fait il manque trop de compagnie parce qu'il a que des domestiques sur son île euh, et, et du coup il veut absolument profiter de leur compagnie mais en fait on comprend aussi qu'il veut un peu retourner euh, James Bond et en tout cas il, il essaie de, lui, de le convaincre de ne pas utiliser la fille mais lui il n'est pas du tout content parce que James Bond veut pas rejoindre Spectre qui est en fait l'organisation derrière tout ça et la fille doit ensuite s'en aller voilà et pour revenir à Spectre c'est le premier film où euh, un méchant de Spectre apparaît sans qu'on voit le commandant de Spectre tu sais avec son fameux chat blanc ah oui, qui bah, caresse ah oui, voilà. et ça on verra dans les euh, prochains voilà. d'accord donc c'est un peu un lieutenant il faut rester sur qui, les causes du point qui, voilà il a évidemment une ogive radioactive et il est prêt à l'avancer et James Bond ne comprend pas pourquoi il est. Là, on a un peu ce, cette histoire de guerre froide avec euh, le front Est versus Ouest. Et James Bond lui dit Mais pourquoi vous n'êtes pas allé vers les Américains ou vers les Russes Et, et on voit de temps en temps. Tout... C'est comme quelqu'un, c'est comme l'un d'entre nous qui s'est fait <rire> rejeter euh, par une compagnie. Et donc, il est en mode. Euh... Euh, donc, je me suis fait rejeter par les Américains, donc j'ai décidé de faire ce plan. En fait, il a juste la haine mmh. de ne pas avoir réussi son entretien ça, en Rejeté par les Russes aussi, et, et, ouais. Et je, au début, je me suis dit, en fait, c'est Macron parce qu'il appartient ni à l'Est ni à l'Ouest, non pas ni à la droite ni à la gauche. Du coup, il, en fait, tout, il fait tout péter. Et ensuite, je me en rends compte qu'il s'est fait rejeter par les deux côtés, donc je me suis dit, mais en fait, c'est Manuel Valls. <rire> <rire> et ça m'a vraiment tué ce, vrai. ce moment, donc en mode recrutement, mais échec. Mmh. Et ensuite, James Bond est mis en prison. Voilà. Et Blague à salut. part, c'est un film vraiment d'actualité pour l'époque Parce que c'est en 62, l'année de la crise des missiles de Cuba mmh. ouais, J'ai trouvé ça intéressant, en fait, c'était bien ancré dans, dans son époque oh, non, Heureusement qu'on a ce contexte géopolitique de Gabriel Parce que j'ai même pas ouais, revu, je suis vraiment occupé
1: Absolument rien là-dessus aussi. <rire> et... Oui, et on
0: comprend aussi que Dr No a des mains en espèce, on va dire adamantium, voilà. pour rejoindre un peu euh, le métal qui se trouve okay, dans des le mains de boire, de boire, des des chelou ouais, ouais. Avec des gants dessus, bon, euh, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, pas de bras, pas de James Bond qui reste dans la cellule, puisque euh, James Bond a eu la bonne intelligence de regarder lors de son entraînement euh, au MI6 euh, la Tour Montparnasse infernale, puisqu'il <rire> décide de, de s'évader par le conduit de ventilation, qui est, si on peut en parler, vous avez vu la taille ah, il y a du conduit de ventilation, ouais, ouais. mais tu peux te faire un déménagement par ce conduit de ah, ventilation. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, Un ah, autorose, même. Je, mais pense, je trouve qu'il est vachement mal foutu et ça doit être vachement <rire> dangereux parce qu'ils font passer de l'eau par le conduit de ventilation. il ouais. <rire> ouais. faut faire hyper gaffe. Ouais. C'est malade.
1: Parce que du coup, James Bond, du coup, il est rempirant par le conduit de ventilation. Bam, il se met à tomber à un endroit. Et là, il entend quelque chose. Et en fait, il y a un énorme fleuve d'eau qui lui arrive dessus. Et
0: ensuite, il y a la boule
1: d'Indiana Jones. <rire> ah oui, c'est génial. <rire> <rire> non, mais évidemment, je
0: rigole, mais il y a l'eau qui arrive et ça m'a... Il fait un peu chaud aussi, du coup, ah il a l'idée d'utiliser ouais. son pull parce que ça fait bobo aux C'est <rire> Mais c'est vraiment n'importe quoi la taille de ce conduit d'aération. Ouais. C'est plus gros que les appartements que je suis en, entre, en train de et chercher. Mais c'est pas un conduit
1: d'aération parce qu'il y a de l'eau qui passe. Par hasard,
0: il arrive dans la salle de contrôle. Comme par hasard. Voilà. Alors, de nulle part. Je sais pas si vous avez vu entre vous euh, le film, je... c'est pas Utopie. c'est. Euh... Les, un truc d'un film d'animaux où ils se perdent dans les conduits d'aération, c'était mieux fait que ce moment-là où Jet Bond arrive effectivement au centre. <rire> non, pas il est ça. comment il fait pour avoir un uniforme parce que là il, il finit par se déguiser. En, il, en il neutralise non. un gars ouais. Alors ah, j'avoue, j'étais en train de jouer à du... Greiberd. Et... Ah, c'est pour ça.
1: il arrive dans une salle et là il voit un monsieur qui était du coup en combinaison et là il se dit il a une petite télégénie monsieur, monsieur James et voilà, il tabasse le mec et il lui prend ses affaires. Voilà, voilà. c'est ce qui a inspiré le jeu vidéo voilà. Hitman. <rire> encore en <rire> se déguisant. Mais c'est vrai qu'on passe en Walter PPK, c'est ahurissant. Non Mais il a pas besoin, il n'y a pas besoin. Il est tellement fort, il est tellement charismatique. Le c'est pas parce qu'il a pas le
0: beretta, il fait la gueule <rire> C'est ça, je voulais mon beretta putain Et c'est euh, vrai ça... ouais,
1: Suisse On se trouve dans une énorme salle, je sais plus trop comment ouais. il y va Mais où il y a vraiment tout qui se passe où y a, ouais. là, où il y a la salle de commande Et cette salle m'a fait suis... beaucoup rire Je sais pas. Moi, mais mais... Moi aussi, le le sens de l'infiltration ouais. du gars ouais.
0: Comment ne pas ouais. être cramé Tu prends un document et tu fais croire que, Et tu l'épluches Clairement il n'y a pas de badge les gars hein. ouais, <rire> C'est vrai est
1: que moi je trouve ça hyper beau C'est que le mec il arrive dans la salle et vraiment, on a 3 minutes du film où il se passe rien, où juste il la regarde, il, les oui. les oui, oui, il c est bon est comment. Il se regarde et franchement il se dit putain, c'est une belle installation, il se dit waouh, moi j'aurais pas fait mieux. Il dit, c'est des, des mecs qui se sentent bien bossés. En fait, il respecte
0: le propriétaire, c'est combien de mètres carrés, servir un tessie et tout. Il n'y a pas et de vis-à-vis. -vis. J'ai adoré <rire> ce moment parce que. James Bond, il est devant une commande centrale où il y a écrit Danger, danger, et on a le level de radioactivité. Ah, oui. Il oui, est, est au pire endroit, tu sais, c'est pas du tout comme un cockpit d'avion où tu comprends rien. Il y a vraiment tout décrit comme ça. S'il y a une classe de maternelle <rire> qui par <rire> hasard passe et me lance un missile radioactif, est tout c est, est préinstallé. Ouais. Et James Bond est devant cette commande-là. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'ils vont euh, démettre euh, le plan diabolique de Docteur Among Bah Il décide de faire tout exploser en augmentant la radioactivité, je crois, de. De là, pareil, bon, je, je, je m'y connais pas trop, j'étais pas en OS
1: S. Hein, parce parce que... Que... Je le connais très bien. <rire> Il la monte à 25 et en fait, bam, ça active le seuil. Mais sérieux dans... en plus. <rire> ouais. Mais tout à fait, c'est des mais... atomes. C'est H2O en fait. C'est très fondé. simple, Jamy. <rire> <rire> je faut savoir que Gabriel est aussi bruiteur <rire> voilà, pour le, non, la célèbre émission de Jamy. Voilà. Ah, et il monte tuer. en fait au CD25, et en fait, euh, voilà, donc, il euh, y a l'eau qui commence à bouillir. De Le missile pas, part, on est d'accord, de... il y a un, radioactif. un missile radioactif. Pas. en fait, c'est des missiles de Cap
0: Canaveral, de la NASA en Floride, en fait, qui ah, sont en train de décoller. Oui.
1: Si j'ai compris, lui il veut tout foutre ouais, en l'air, c'est ça D'accord, ça. Bah, ça. Va et me moi aussi, D'accord, hyper intéressant. Voilà, donc On apprend voilà, en, en fait tout le, tout le film maintenant. <rire> ça veut dire... ouais,
0: l'histoire est très bien racontée. On est là pour faire de la voilà. vulgarisation à chacun d'entre nous pour essayer un peu de voilà. comprendre. <rire> euh, parce que c'est vrai que moi, vers la fin du film, je dois dire que j'étais un peu lassé, honnêtement. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le missile est parti euh, et que James Bond est en train d'augmenter la radioactivité maximum Tchernobyl.
1: Ouais. Voilà, et, euh, et du coup, ça part en couille.
0: Ah, il y a tout qui pète. Il y a un monsieur
1: qui essaie de l'empêcher. James Bond, voilà, il est fort. Du coup, il le repousse, il le fait passer par-dessus la barricade et là je trouve que le personnel
0: de Dr No mais déjà depuis le début du film entre l'idée de la tarentule, entre les trois mecs qui essaient de le tuer avec un pistolet silencieux à un mètres à de ça, distance pétanque, mais qui changent de vie ouais. mais <rire> Vraiment, là, c'est Pôle emploi, les gars. Ils partent tous. Il mal fait et on mouvement. se dit, mais en fait, ils étaient. est-ce qu'ils est étaient forcés de travailler pour lui Et on se dit, mais en fait, il y a 400 personnes qui travaillent sur cette espèce de, de ouais. plantation atomique. Et personne personne, de personne ouais. ne pipait mot pendant le film. Ils sont en même temps hyper discrets, mais aussi personne capable de l'arrêter. Donc, du coup, Docteur No doit s'en charger lui-même. Ouais. Et il finit jeté dans la piscine atomique. C'est ça. Quel dommage. Le combat était assez bref, quand même. Ah ouais, ouais non, 5 mais, secondes. Honnêtement, moi, c'est ça qui m'a un peu ennuyé dans ce film il n'y a pas beaucoup de scènes d'action il a plus ouais. l'allure d'un détective privé thriller suspense de l'époque ouais. pour un, de un geste groupe, il n'y a vraiment pas d'action il a je pas d'explosion a... si il y a une explosion à la toute fin de, de la euh... présentation elle-même mais en fait je pense, les, que, les je pense que ça fait un peu euh, ça, ça nous fait un peu plus l'effet d'un thriller mais c'est aussi je pense l'époque qui, qui joue ça et j'ai noté à ce moment là il est en pantalon flanelle oh. au blanc et espadrille oui. je vous jure ils portent des ça, ça espadrilles oui. et petite statistique de l'enquête d'action que j'ai regardée hier Très il y a 12 millions d'espadrilles qui sont vendues en France <rire> je vous voulais c'est oh, important d'avoir des anecdotes ouais, sur vrai, le côté des ficelles qu'on retient. voilà
1: juste pour remettre voilà, dans le contexte du film du coup euh, il se bat du coup contre Docteur No voilà, juste au dessus du bassin nucléaire qui est en ébullition et là en fait ils sont sur une plateforme qui se met à descendre progressivement et en est fait, c'est voilà, <rire> on se demande qui va réussir à sortir le premier. Spoil alert, c'est James Bond. C'est bon James Donc, Dr. Bond. Docteur No voilà, se retrouve en fait bah, embourbé en, en en fait, dans le bassin nucléaire.
0: Et, et c'est en fait, pas cool, c'est la moins bonne partie du spa, c'est la paire pa pa de <sur sa, rire> de
1: ce spa Ce spa locaux, parce que je suis pas sûr qu'il ait vraiment aimé Donc En fait, il n'arrive pas à remonter tout avec simplement ses mains, Parce qu'il a ses ouais. mains qui sont noires, on et sait pas, pas si c'est des ouais. prothèses Honnêtement, ce avec n'importe voilà. quel ouais. moment on monte pas, mais il y a quand même un gros plan qui fait la Pour
0: revenir à ses mains, c'est dommage, parce que tu vois, elles étaient hyper puissantes On le voit un moment, il met une droite à Jezbond avec ses mains Et Jezbond d'ailleurs suffoque parce qu'il lui en une poitrine Il arrive à bloquer les coups de Jezbond avec ses mains je me dis il y avait de quoi faire en fait, ça aurait pu être un boss hyper dur à et tuer bah, J'ai vraiment mal ouais. regardé cette ouais. scène honnêtement donc, je Mais te... je pense qu'elle a aussi été un peu mal faite ouais. En tout cas les employés ils sont en mode Il euh, y a l'étoile de la mort qui arrive Star Wars, <rire> qu Il faut qu'on se casse C'est alerte rouge, c'est Defcon 5, 5 Donc tout le monde se casse Et James Bond évidemment il est en mode Oh putain faut que j'aille récupérer la bouteille de Dom 55 Non <rire> <rire> je rigole Il va chercher euh, Honey euh, Et je ne parle pas du miel Je parle bien de la James Bond Girl euh, il court après en espadrille il va récupérer la James Bond girl euh, et c'est méga le bordel il y a plein de gens et James Bond décide de s'enfuir de avec des employés et là ça m'a tué <rire> oh, ils il sautent dans le bateau et ils se disent pas on va s'enfuir ensemble non James Bond les défonce <rire> c'est ça il n'y a, a pas de place pour les innocents encore une fois j'étais à 5 hein. ah, mais, ah, là il fait un vol de bateau ça m'a ça vraiment, vraiment tué cette, euh, ce moment euh, mais il faut ça n'a pas de sens.
1: Ouais, un truc qui m'a qui vraiment tué, c'est qu'on se voit qu'en fait tous les employés, pourquoi est-ce qu'ils étaient aussi nuls en fait, dans le système nucléaire C'est que tous les employés sont des plongeurs professionnels. <rire> C'est-à-dire qu'on voit l'eau et les mecs, qu'est-ce qu'ils font Ils plongent, mais ils font un saut parfait. Mais mais et le, tita
0: le Titanic, ça, ils, ils, ils ont rien a à, pas à apprendre. Genre, Exactement. Le et les champions
1: olympiques, franchement, ils ont dû regarder des, des extraits surtout champions olympiques. C'est enfin, Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes. Les mecs qui font des plongeons sont vraiment extrêmement doués, franchement. <rire> c'est trop trop drôle du coup voilà, c'est la, la dernière partie, qu partie du quand c'est la
0: toute dernière et c'est euh, la plus importante il faut absolument se casser parce qu'il euh, y a une énorme explosion ils prennent le bateau on les voit, je crois qu'on les voit à peine démarrer ils partent et il y a une putain d'explosion pardon pour le gros mot ouais. et je trouve qu'elle est vachement bien faite l'explosion je sais pas si c'est une vraie explosion ou une explosion pour miniature qu'ils ont filmé avec un, un truc une caméra macro mais ouais. elle est hyper je bien sais, faite l'explosion euh, voilà. Voilà. Donc elle pas marqué. Ils partent en bateau.
1: On comprend qu'ils dérivent pas mal en bateau. Et là, c'est
0: hyper, hyper, hyper pratique. Il y, a fait, il y a notre ami de, de la CIA. Euh, comment il s'appelle déjà Je suis en train. Euh, Félix. Qui sert un peu à rien. Félix. En fait. Qui arrive en bateau et qui est en mode. Bon ben, bah, on va vous récupérer. Alors, ça prend 4 heures. Il en met une espèce de corde sur le bateau. Il l'attache et il tire en bateau. Et là, est-ce que vous avez relevé ce qui se passait Incroyable. incroyable. Oui. Au, au bout, bout d'une minute. James Bond
1: embrasse la James Bond Girl et... Et qu'est-ce qu'il fait il retire la corde du bateau les mecs ont quand même fait... ils ont traversé l'Atlantique pour aller chercher <rire> sur la petite île tu vois le, le manque de respect non quand ouais. en fait ils arrivent et James mais bah, il garde ses priorités comme toujours voilà il est avec mm. sa meuf l'instinct primaire du coup il défait de... de... la corde mais Alors que les mecs étaient venus le chercher c est, c est,
0: ça, ça a vraiment aucun sens c'est vraiment Jack dans Titanic qui dit non il y a pas cette place sur cette planche laisse-moi mais en tout cas en fait peut-être qu'il a enfin compris qu'il pouvait pécho peut-être qu'il avait pas capté ça avant moment. il a dit bon elle récolte des coquillages c'est pas mon truc mais non finalement, Finalement, il s'occupe de sa moule. Pouh, putain. <rire> <rire> Je suis désolé pour ça. <rire> Horrible. Euh, mais il défait la... Non, non. <rire> Mais il défait la corde et il s'en bat les couilles. Voilà. Est-ce que vous avez une dernière chose
1: à dire sur ce parfait James Bond avant que l'on passe aux critiques Moi, j'aimerais dire que c'est pour ça que j'ai aimé ce James Bond. C'est parce qu'il y avait tellement de moments qui là en fait ridicules qu'en fait... En fait, ça ressemblait à une parodie de ce qu'on voit en fait des films d'action d'aujourd'hui. Oui. Et, ouais. et ça, franchement, ça j fait un aimé. peu penser à Double
0: Zéro parfois. C'est que ça m'a
1: beaucoup vraiment, franchement, ouais, je... ça m'a vraiment diverti parce que... non, mais et ouais. ça change les films d'aujourd'hui. Voilà. Dans le rythme et tout, dans, dans les plans, euh, moi, je trouvais que ça m'a vraiment diverti.
0: Je, juste pour conclure, j'ai l'impression plus de voir OSS 117 que James Bond parfois. Ouais, et, et il faut dire que je, je trouve que OSS 117 ouais. ressemble beaucoup ah, à. Ah ouais, et je pense ils ont, ont parodié. Ouais, Excusez-moi ce film par rapport à Sega ouais, James Bond. Il y a, Bond, y a, y a, y a y la beaucoup, scène du chauffeur, c'est vrai. Ouais, c'est comme tu mon Il y, y en a beaucoup aussi des scènes comme ça dans les James Bond, mais en tout cas, elle, ça elle lui ressemble fortement. Voilà, voilà. c'était euh, notre opinion et le résumé de James Bond. On va maintenant jeter un coup d'œil aux avis du public et de la presse. Et Maxime va donc nous lire les critiques de la presse que l'on a sur le site Metacritic, méga... pardon, un agrégateur de critiques que je vous recommande à tous. Il fait films, séries télévisées, albums, jeux vidéo, et c'est vraiment, c'est bien mieux qu'à même l'Internet Movie Database que je recommande à tous, c'est mieux que Rotten Tomatoes. Metacritic. Maxime, que nous disent les critiques presse, quelle est la moyenne Alors mon cher PE,
1: euh, ces critiques <rire> ont une moyenne de 78 sur 100, donc généralement de très bonnes critiques. Et à notre grande surprise, aucune mauvaise critique, voilà. Il faut savoir qu'on n'en a que 8. Ouais, est ça a pour ça, potentiellement réduit. Mais voilà, euh, globalement, très très bonne critique. T'as un truc que t'as... Juste hein. une petite anecdote d'un monsieur de la presse qui s'appelle Monsieur Philippe French, qui est un très joli oh. nom de famille, et qui a <rire> dit que euh, bon, dans une scène, a volé un portrait de Goya.
0: C'est dans la scène de Dr. Noe aussi. Dans la sais. scène de
1: Dr. Et en fait, ce portrait de Goya est un portrait du duc de Wellington, qui a été réellement volé dans euh, la galerie de Londres, dans la galerie nationale de Londres. Donc à l'époque, euh, dans okay. la vraie, à l'époque. Ouais, en Et 61, je crois, en ouais. vu, Et en fait, ce qui est vraiment hilarant, c'est que le mec commande cette scène en disant c'est la scène la plus drôle <rire> du cinéma, <rire> de l'histoire du cinéma. Vraiment pour lui, mais le mec s'est un... écroulé sur le sol, pour lui, c'est hyper drôle. En vrai,
0: c'est un clin d'œil
1: vachement subtil, qui est ouais. rigolo, mais de là
0: à l'appeler le moment le plus drôle du cinéma, j'avoue que Maxime m'en a un peu parlé ouais. en préambule de ce mais podcast, c'est que. Moi rôle. aussi, ça m'a tué de rire. Ouais. parce je que je le film sous-entend c'est le Docteur No qui aurait commandité le vol du tableau c'est ça qui est marrant. Est-ce que c'est poilant Je ouais. ne sais pas. tu vois. Mais on en est aussi à 78 de notre presse, soit 3,9. Et enfin, la note publique, 2,9. Soit une différence de 1 euh, en, en faveur de la presse et au détriment du public. Ce qui ce que je trouvais hyper surprenant. 2,9 pour un film si culte, entre guillemets. Moi, mon père. Parce qu'il faut quand même s'imaginer qu'en fait... Euh, pour, pour nos parents euh, James Bond de Contre Doctor No qui est sorti en 1962 c'est comme si l'un de nos enfants dans 50 piges critiquait Transformers 1 <rire> Genre, vraiment c'est cet effet là donc il y a quand même près de 120 000 critiques sur Halo Ciné. Ce oh. pas une blague, il y en a exactement 119 890. Honnêtement, j'en ai jamais vu autant. La vache. Ouais. Et, euh, et euh, bah je ne sais pas s'il y a des critiques de vache, mais en tout cas, il y en a, il y en a beaucoup. <rire> <rire> je suis trop con. <rire> euh, mais, mais ça m'a vraiment beaucoup amusé de, de voir autant de critiques et j'en ai relevé quelques-unes zéro étoile, évidemment un peu inspiré de deux heures de perdu, puisque nous sommes de grands fans de ce podcast. Alors, Gamo Rehen nous dit... Très déçu par cette première aventure de James Bond. Deux points d'exclamation. C'est vraiment très mou. Trois points d'exclamation. Seule la musique est vraiment bonne. Ça m'a plutôt fait rigoler mais c'est vrai que c'est un...
1: Moi, moi, honnêtement, j'ai trouvé ça un peu mou. Juste une petite aparté sur les musiques. Moi, j'ai trouvé que c'était aussi un truc très drôle. C'est que... Euh, le thème de Diabzon intervient, je trouve, genre 2-3 fois au début alors qu'il ne se passe absolument rien Parfois il ne se passe rien et
0: ils sont là Ils sont là, ils mettent la musique
1: à fond alors qu'à la fin, au moment où il se passe, où il y a un peu la tension, où il y a un peu le climax Et eh ben j'ai pas du tout entendu la musique
0: Mais t'as raison, mais parfois genre il va à l'hôtel, il réceptionne les clés euh, ouais. <rire> Aucun <joyeux>. sens ouais. <rire> C'est exactement ça Une autre critique qui est par un visiteur, et c'est vraiment, euh, c'est pas son prénom, hein, c'est juste un visiteur il met « L'espion va affronter une organisation criminelle qui vise la, domi la domination du monde. » Et ensuite, il met « J'ai tout résumé. » Alors, <rire> oh, je, pense, je pense que l'ambition de ce mec, euh, c'était de dire que le film ne tenait qu'un petit bout. Mais c'est incroyable, parce que moi, le film, j'ai trouvé beaucoup trop long, et il explore beaucoup trop de pistes, mais ça sert à rien. C'est comme si je, je, je résumais la grande évasion en disant « C'est des gens qui vont essayer de s'échapper d'une prison. » J'ai tout résumé. Genre, à partir de ce postulat de critique-là, <rire> tu peux critiquer n'importe quoi et ça m'a tué que le mec ne ça. Donc voilà, ça, je voulais partager ça avec vous, ça m'a fait... Ensuite, Ace17 qui nous dit « Le premier film de Bond avec Sean Connery dans la pause 007. Le film est bien, mais le problème, c'est qu'il devient un peu vieux. Alors, en bref, étoile... Je n'ai rien compris pourquoi il dit ça. En bref, étoile, car Casino Royale est génial. Il n'y a, aucun... a aucun rapport. En fait, le mec, je pense qu'il veut nous dire, j'ai lu la copie d'un autre élève, je suis émis 20 donc il fait office de comparaison avec Casino Royale. Donc voilà. Et plus, honnêtement, je vous passe l'écriture, mais c'était terrible et ça m'a vraiment tué. Et, et enfin, je crois que c'est ma dernière critique, en effet. Critiqueur 37. Il euh, y en a eu 36 autres avant lui, j'imagine. Euh, il... Cette critique, elle est d'or. Je vais vous la lire très sérieusement. Je n'aime pas trop les James Bond, donc je les descends souvent. Bref, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup voir, pas du tout de films d'agents secrets dans le cinéma à cette époque bien sûr, mais bref, il n'est pas si terrible que ça, 0,5. Le film n'est pas vraiment crédible et c'est une grande qualité dans le film. Bref, j'ai pas accroché. Outre le fait qu'il y a trois mots, il y a trois fois bref ce qui m'a tué c'est le film n'est vraiment pas crédible et c'est une grande qualité dans un film. <rire> c'est pas crédible mais c'est une grande qualité. Moi j'adore quand c'est pas crédible genre encore une fois c'est mon kiff. En fait, je pense que ce qu'il voulait dire c'est que la crédibilité c'est important. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce film, mes amis on n'a pas parlé du charisme de Sean Connery dans la peau de James Bond Ouais, peut-être une dernière anecdote pour Sean Connery, c'est que euh, Ian Fleming n'était pas vraiment pour cet acteur, et que finalement il a su conquérir les cœurs, et aujourd'hui, quand on demande euh, aux gens, une grande majorité penche pour dire que Sean Connery est le James Bond le plus emblématique de la saga. Et aussi, quand on y pense, c'est vraiment lui qui a distribué les cartes du jeu, parce que tous les acteurs qui ont joué James Bond par la suite se sont inspirés de lui, tu vois, ses punchlines, euh, son humour un peu pince sans rire, et puis aussi son flag mais sa classe. Donc, c'est lui qui a vraiment tout initié en fait. Ouais. Voilà pour conclure ce premier podcast. Moi, je voulais aussi vous donner juste une dernière, vraiment une, une dernière, c'est promis, anecdote que j'ai beaucoup aimé sur ce film euh, et qui va bien clore cet épisode. À la fête de fin de tournage, il y a l'actrice de la James Bond Girl, Ursula Andress qui a fait son grand effet puisque l'actrice qui joue Money Penny a dit qu'elle a dansé sans soutien-gorge dans un t-shirt. Donc, euh, elle, elle a, je, je cite hein, à côte, euh, il y avait ses seins qui se balançaient et euh, <rire> l'émancipation de cette actrice d'Auronie Penny l'a beaucoup impressionnée et elle confie qu'elle n'aurait jamais pu faire ça à l'époque donc en attendant de voir plus de choses qui se balancent, de gens qui se jettent dans le vide et euh, de Bondes euh, qui n'utilisent pas leur Walter P.P.K on vous dit à la semaine prochaine et c'était
1: vraiment un, un plaisir de partager notre expérience de James Bond contre Dr. No avec vous. Merci encore une fois euh, merci d'avoir tout écouté merci à toi maintenant parce que je pense que tu es encore la seule à avoir tout
0: écouté <rire> voilà, c'est bah un plaisir d'être euh, le guest. Restez là la semaine prochaine parce qu'il continue avec Bon Baiser de Russie, qui est également un chef-d'œuvre de la saga Sean Connery. Voilà, à bientôt tout le monde, bisous!